0: Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. C'est Philippe hôtels, puis euh, vous écoutez Pas Sorti du Bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant, tu sens, tu si tu commences à te sentir bien en courant un ultra ultramarathon, fais-toi en bas, ça va passer. Grand champion du 125 km!
1: Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde! Bienvenue à ce neuvième épisode de Pas Sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Philippe hôtels. Salut Philippe! Salut! Comment ça va? Ça va super, toi? Ça va très bien. Merci d'être là. Merci d'avoir répondu à l'invitation et de, de te lancer là-dedans avec moi.
0: Merci à toi. C'est un plaisir.
1: Donc, Philippe, t'es un, un coureur d'ultra depuis quelques années. T'as fait des gros ultras au Québec. T'as fait tu t'as fait le QMT, t'as fait Bromont 160. Puis, mm -hmm. euh, depuis peu cette année, j'ai l'impression que t'as un peu euh, switché de gear puis t'es es dirigé vers les longues sorties en autonomie, les FKT. Puis, je trouvais ça super intéressant comme sujet d'aborder tout ça puis de voir comment tu t'y prépares. Puis, euh, c'est quelque chose qu'on a vu beaucoup cette année, un peu plus, je pense, à cause de toute la, la quantité de courses qui ont été annulées. Euh, ouais. Les coureurs, les coureuses d'ultra se sont dirigées vers ces longues sorties-là, autant dans le but de battre des FKT que de simplement se lancer dans la forêt puis de partir en autonomie. Puis quand on s'est parlé un peu avant l'entrevue, je trouve ça super intéressant que tu te sois dirigé vers ça cette année. Puis je pense qu'on va avoir euh, bien du fun à jaser de ça aujourd'hui.
0: Oui, ouais, ouais, c'est le fun parce que... On n'en parle pas tant que ça au Québec. Là, C'est très populaire depuis quelques années euh, aux États-Unis, en Europe, euh, mais ici, il n'y en avait pas beaucoup encore. Fait que Je pense que c'est probablement que la vague s'en vient. Là, en tout cas, j'ai l'impression.
1: Peut-être que la COVID aura amené ça ah, parce non. que on a, cet été, il y a eu euh, beaucoup d'élites qui ont participé, qui ont tenté des FKT. Ouais. Je pense que c'est ça qui permet des fois de euh, donner un peu de visibilité à ces choses-là. Puis On s'entend, faut pas être élite pour tenter des FKT ou oh, juste bon. se lancer ouais. sur des longs sentiers. Je pense que le FKT est le fun pour la, la tentative, parce que c'est des segments qui existent, qu'on enregistre, mais je pense que c'est vraiment juste sur se lancer en autonomie qui est un sport un peu différent de l'Ultra, parce qu'il y a un degré de préparation que, qui est différent, c'est ça que je veux vouloir qu'on qu jase, parce que moi, j'aime beaucoup euh, me préparer pour un Ultra, mais on s'entend que se préparer, c'est les drop bags, c'est euh, les ravitaux les stratégies de course, mais là, dans le cas d'une un, longue run en autonomie, c'est complètement différent. On n'a pas de ravitaux aux 10, 12, 15 km pour euh, faire le plein.
0: Il y a une couple d'aspects à prendre en considération de plus, je pense, euh, qu'on fait en autonomie. c'est ça qui est intéressant, là, de, de continuer de découvrir, de se gratter la tête puis de lire plein de trucs pour réussir à, à le faire, finalement, en ben sécurité oui. aussi.
1: Exactement. Fait qu'avant d'aller plus loin, qu'est-ce que tu bois aujourd'hui, Philippe? Euh, c'est
0: une N1 et pieds de Lagabière. C'est euh, Faisant ta meilleure.
1: Cool! Moi, de mon côté, j'ai une Oscar euh, de la Microbrasquine Noctem à Québec. Donc, euh, cheers à toi! Cheers! Merci d'être là.
0: Merci pour l'invitation.
1: Et en plus, tu me disais avant qu'on commence que tu as un verre du QMT, fait qu'on est dans la thématique complète.
0: Oui, ouais, exact. J'en ai profité pour sortir mon verre de 2018. Là.
1: Excellent. Mais justement, parlant de course, avant d'embarquer dans les FKT puis dans ton année 2020, euh, parle-moi un peu de toi. Qui est Philippe Deshôtels, autant l'aspect personnel, professionnel que le coureur?
0: Euh, ben, je suis père de deux enfants, j'ai une merveilleuse amoureuse, euh, j'ai toujours fait du plein air, euh, je suis ostéopathe, euh, si on s'enligne un petit peu plus sur euh, le, les courses et pourquoi tout ça, ben euh, moi ça a commencé, euh, c'est sûr que j'ai un, un passé de longue randonnée quand même là, en autonomie. Euh, bon, avant de retourner aux études, j'ai fait quelques voyages pour faire la longue randonnée. Après ça, j'ai fait une dizaine d'années de, de, de kayak d'eau vive. Donc, c'est tu sais, mes activités ont toujours été en nature si je peux dire puis c'est ça c'est un peu la course est venue en fait j'ai jamais aimé courir là, parce que je cours pas vite euh, au secondaire euh, j'aimais pas courir parce que ben j'étais tout le temps trop essoufflé j'avais des points partout puis euh, tout le monde courait plus vite que moi fait que j'aimais pas la course puis c'est venu en fait pendant mes études en ostéopathie à un moment donné ben plus d'argent, plus vraiment de temps pour faire des voyages de rando, tout ça. Ça euh, fait qu'entre deux périodes d'études, euh, j'allais courir des 100 kilomètres juste pour m'aérer le cerveau puis pouvoir continuer à, à étudier, finalement. Puis quand j'ai commencé à travailler en astéo chez Spinal à Montréal, euh, j'ai eu la chance euh, de traiter un, un ultramarathonien. Sur le coup, je, je le trouvais complètement cinglé, en fait, de, de faire ça, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui, qui avait comme une espèce d'intérêt puis, c'est un peu après ça que j'ai compris hein, courir en forêt dans des sentiers. Pourquoi j'ai pas pensé à ça avant? Et à partir de là, c'est vers la fin là, de, de mon mémoire. c'est là que j'ai comme cliqué. que Je me suis inscrit euh, à mes premières courses en sentier. C'est la première, c'était vraiment, ça, ça tombait. C'était la grande virée des sentiers. C'était un 20 km à peu près là, à Saint-Bruno. C'était tout de suite après euh, la présentation de mon mémoire. Puis, j'avais adoré, mais à la fin de l'été, en fait, à l'automne, je m'étais inscrit au, euh, au X-Trail du Mont Offord. Là, c'est vraiment là que, euh, tu sais, j'étais pas bien préparé, là. J'avais pas de plan d'entraînement, rien. Puis, c'est vraiment là que je suis tombé amoureux de la course en sentier, dans le sens que, tu sais, je suis sorti de là cassé, là. J'avais eu des crampes, euh, l'alimentation, ça avait pas été super. Mais j'étais sorti de là avec un aïe mental qui a duré une semaine. Ah, puis ouais. là, J'étais accroché à la mission. Là. Je veux dire, le, le jour après la course, j'étais m'acheter le livre de Johan Rock. Euh, je pense que je l'ai lu en deux jours. Après ça, je suis tombé sur le livre de, de Patrice Godin. Puis là, c'est là que j'ai compris que Ah, yay, moi, ce n'est pas la vitesse qui m'intéresse, c'est vraiment les longues. Puis j'ai envie d'être longtemps dans la nature puis de me pousser. Fait c'est à partir de là que, là, j'ai fait euh, plein de recherches, plein de, tu en fait, j'avais décidé à ce moment-là, OK, je veux faire des ultras. Je euh, je me suis jamais entraîné dans ma vie. J'ai toujours fait les choses sans m'entraîner, mais là, je me disais, ouais, ce serait peut-être plus brillant de s'entraîner que de pas s'entraîner pour faire ces, ces choses-là. À partir de là, j'ai lu à peu près tous les livres qui étaient possibles de lire. J'ai recherché dans les, les articles scientifiques qu'est-ce que c'est quoi la science finalement en arrière de l'entraînement pour les, les
1: ultras. Je suppose que ton parcours d'ostéopathe, puis ton approche de, de du corps et de la préparation, euh, ça se mixe bien avec l'ultra, puis de manière, tu dis que tu as lu beaucoup les données scientifiques là-dessus, c'est que tu as une approche qui est euh, à la fois une passion, une piqûre qui a été donnée par ces livres-là, par cette première expérience de course-là, ouais. mais tu as aussi le, le background euh, scientifique qui te permet peut-être d'aller chercher du data puis de, de mieux se préparer. Est-ce que tu as un coach dans la vie ou tu y vas vraiment selon euh, au feeling puis selon euh, tes, tes études ou ce que tu lis là-dessus?
0: Bien, j'ai eu la chance, en fait, euh, de, de connaître Karen Bellil, la maison de la course, qui est, qui est coach. Euh, puis, c'est drôle comment c'est arrivé parce que, tu sais, c'était clair dans ma tête, moi, la course, euh, je voulais garder ça, mon, mon espace de liberté. j'avais pas envie de me faire dire quoi faire à chacune de mes sorties d'intervalle. J'avais envie de le décider moi-même. Tu dans mes lectures, tout ça, j'avais comme, je m'étais éduqué pour produire moi-même mon... Programme d'entraînement, mais je suis allé quand même le faire valider par, par Karine, mm -hmm. qui est en fait là, ma partenaire de course depuis euh, vraiment longtemps. Là, on a fait plusieurs courses ensemble. Puis, c'était une façon aussi en s'entraînant. En, en s'entraînant, je lisais des trucs, puis elle, elle a beaucoup d'expérience. Fait que, on en jasait. Fait qu'elle me challengeait sur ce que j'avais lu versus son expérience réelle avec des coureurs. Fait que c'est un peu ça qui a tout bâti mon. Euh, que je connais et ce que je fais aujourd'hui comme entraînement.
1: Ouais, je pense que c'est un, une façon de procéder que beaucoup de, de coureurs, coureuses d'ultra utilisent, euh, d'avoir les connaissances pour bien s'y préparer. Mm -hmm. Mais je pense que si on fait de l'ultra, si on fait de la course en santé, il, il y a un sentiment. En tout cas, on dirait que le bonheur est très important dans l'entraînement Puis il ne faut pas se ouais. faire violence en sortant. Bien. Fait que si une journée que tu files pour être dans le bois au pace, ce qu'on entend souvent le pace du bonheur ou juste le, un, un pace. Euh, le fun pour avoir du plaisir, ben ouais. on le fait. Puis moi, je suis comme toi un peu, tu sais, j'ai lu beaucoup, j'ai validé des choses dans un passé de plus de coureurs de route, mais maintenant, je vais au feeling, je le sais ce que j'ai besoin de faire en termes de, de volume puis j'essaie de faire des intervalles quand je peux, mais... Je vais au feeling, puis on dirait qu'en ne s'obligeant pas à faire des choses à un horaire, même mardi, il faut que je fasse absolument ça. Ça fait que je fais plus d'intervalles maintenant que quand j'avais un programme, puis que je savais que le mercredi, c'est ma, ma journée d'intervalle. Puis là, tu te lèves le matin, tu fais Arc, aujourd'hui, j'aime tellement se courir, mais aujourd'hui, je vais aller sur une track puis tourner en rond Alors que là, naturellement, des fois, je pars puis je fais Hey, je le filerai intervalle aujourd'hui Puis on dirait que cette méthode d'entraînement-là, que tu sembles avoir, que, que moi j'ai aussi cette approche-là de l'entraînement permet euh, une liberté, mais on sait qu'on s'en va se pitcher dans des événements de 50, de 100, de 125 km. Fait que sachant ça, il y a une discipline et une rigueur à avoir, mais on a une liberté à travers ça. Fait que, je pense que c'est un, un élément un peu euh, qui, qui change la donne pour s'entraîner et le faire avec plaisir. Hein. Ouais, vraiment, vraiment. Mm.
0: Parce qu'on met tellement d'heures dans, dans ça, on est tellement passionné de tout ça qu'à un moment donné, si ça devient trop rigide ou si... On est obligé d'aller faire des, des intervalles, ça, ça devient moins, euh, à moyen terme, ça devient moins intéressant, puis moins stimulant, moins motivant.
1: Non, puis on le sait que la clé dans notre sport, c'est une des choses, c'est le volume, mais de sortir, puis de passer des longues journées, euh, des longues séances sur nos jambes. Fait aussi bien avoir du plaisir à le faire, puis euh, si on peut le faire à un rythme, le fun, qui permet de courir longtemps, mais qui est aussi bénéfique, ben, faisons-le. Puis ça, ça fait, comme tu dis, qu'on a du plaisir à s'entraîner, puis que, on ne on se sent pas obligé et on n'a pas un, un devoir de le faire. On le fait vraiment juste par plaisir et par bonheur. Une bon, motivation
0: interne à nous, c'est ça. Ouais.
1: Exact. Parle-moi un peu de ton parcours de coureur. Tu dis que quand tu parlais de ton premier extrait là, on parle de quelle année euh, par rapport à aujourd'hui?
0: 2016, automne 2016. Euh, Puis c'est ça, après l'année d'après, c'est l'automne, c'était la dernière course. Euh, après ça, au printemps, je me suis inscrit au X-Trail du Mont-Sutton. Euh, ça n'a pas super bien été. <rire> je m'étais entraîné tout l'hiver, ça n'a pas super bien été. Je suis tombé, je me suis fait un peu mal. Mais euh, après ça, dans ma saison, j'étais censé... En fait, je suis allé au, euh, aux 38 km du euh, du ça aussi, ça a été euh, une découverte. C'est un super beau sentier là, que, que j'ai adoré. Moi, j'aime ça quand c'est technique, mm. euh, c'est difficile. Pis que faut un, un aspect mental de toujours, OK, il faut que je relance, même si je peux courir 10 pas, ben, je les cours ces 10 pas-là pour après euh, marcher euh, dans les racines, les roches, tout ça.
1: Ouais, la Vallée du, du Nord, c'est quelque chose, côté technicité, il y a des ouais. portions, euh, ouais. c'est une des plus belles courses au Québec. J'ai hâte, je reçois dans quelques, dans quelques semaines, je reçois Jean Fortier qui est le fondateur du Transvallée ah, ouais, du QMT. Puis, ouais. euh, cette course-là est peut-être moins connue maintenant parce qu'il y a des grosses, grosses courses comme l'Aricana, comme Bromont, comme le QMT. Mais cette course-là, c'est un petit bijou, puis euh, la vallée du Bras-du-Nord, oui. euh, dans le coin de Québec, c'est extrêmement technique. Puis je pense que c'est un bon baptême pour bien des gens de longue distance, euh, l'aspect trans-vallée, tu sais, l'aspect oui. course stage race. Là.
0: En étape, oui, 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 c'est en tout cas la seule de ce que je connais au Québec. Là, Il y a
1: le Gaspésia qui le fait aussi, Que tu sais, as des okay. épreuves le vendredi, samedi, dimanche, puis tu peux faire, au lieu de faire le 160, tu peux faire ah, le Gaspésia 100. Mais c'est sûr que Percé, c'est pas à porte. Mais ceux qui ont l'occasion d'aller dans le coin de Percé, c'est vraiment un, un incontournable. Mais, disons, centrale au Québec, près de Montréal-Québec, je pense que le Transvalais... Puis même cette année, il n'était pas en, en étape. Là. Il avait fait une, ouais, seulement en fait, le samedi. Été, euh, Ou seulement le dimanche. Mais vraiment euh,
0: surpris, euh, parce que je trouve que... En tout cas, moi, je vote pour qu'il continue la formule. Je trouverais ça vraiment... Euh, C'était dans le vidéo du Transvalley, Il y a quelqu'un qui disait, c'est comme moi, à chaque année, c'est un peu mon pèlerinage d'aller là tout le week-end avec des coureurs. Il n'y a pas de douche. Euh, c'est juste des toilettes sèches. Euh, il y avait quelque chose. de La communauté se ramassait là puis on jasait toute la fin de semaine de course. C'était vraiment... Euh,
1: ouais, c'est un, vrai que... un bel événement. Puis je pense que Patrice Godin en parlait dans l'épisode euh, « à, à pas sorti du bois ». Euh, il y a cet aspect-là de, de petite course. le Transvalent avait un peu ce feel-là de, oui, de petite course super humble. Tu sais, c'est pas high profile, c'est pas mille coureurs pendant la fin de semaine, c'est tout petit. Puis il y a cette espèce de sens de communauté-là aussi. Je pense quand tous les participants sont là du vendredi au dimanche, qu'on campe tout le monde au même endroit. Euh, moi, j'ai été bénévole l'année passée, puis c'était drôle oui. de voir les gens traverser la ligne d'arrivée. Puis bon, bien, il n'y a pas de douche sur le camping. Fait qu'on va aller dans la rivière à côté. Ouais, euh...
0: oui, vraiment.
1: Je c'est bon pour la communauté, ce genre de rencontre-là. Tu sais, déjà, on le sait, notre ouais, communauté est très, les, très, très serrée, mais quand c'est pas juste une course une fois, puis que c'est trois étapes, puis qu'on campe, puis on prend une bière après la course, ouais. ça ajoute à l'expérience, je pense.
0: Puis, tu sais, c'est vraiment immergé dans la nature toute la fin de semaine, ce qui est un peu le. En tout cas, ce qu'il y a beaucoup de monde, je pense, qui aime des Ultras, c'est d'être dans la nature. Ça fait ça, ça l'était encore plus. là. Mais c'est ça. Après, j'étais censé aller euh, au... Euh, ça s'appelait avant le les trail du Mont-Albert. Ouais. Euh, puis maintenant, en fait, ça a changé. là. Des chics-chics. J'étais censé faire le 42 là-bas au euh, mont jacques quartier Mais ça tombait euh, qu'on déménageait finalement ici, là, à Saint-Hilaire. Euh, la course était la fin de semaine du déménagement. Fait que je me voyais pas vraiment laisser ma blonde avec les enfants, les pinceaux puis les boîtes. Puis moi, aller euh, courir euh, en Gaspésie. Fait que là, ça, j'ai pas pu y aller. Mais euh, je me suis surpris, c'est ça, avec le, 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 le Transvalley. Puis euh, finalement, je m'étais inscrit là, au 65 d'AfriCana euh, cette année-là, euh, qui était une super course. Euh, tu sais, ça m'a pris 10 heures, hein, on s'entend. Euh, je n'étais pas tout à fait prêt, mais... J'ai vécu des, des sensations, des états mentaux, euh, tu sais, hallucinants pendant cette course-là, qui, euh, qui ont ouvert finalement la porte aux ultras, puis à continuer de m'entraîner pour l'année euh, suivante, l'année 2018, qui était une, une super année euh, pour moi.
1: Effectivement. Non, puis ouais. je pense que le 65 d'Aricana, c'est une belle porte d'entrée aux très longues distances, parce que ouais. si quelqu'un aspire à faire du, du 100 km et plus, ben c'est le fun des fois. Moi, c'est ça que j'ai produit un peu comme toi. Tu sais, 2019, j'ai fait le 65 puis cette année, j'ai fait le 125. Mais Ça fait que quand tu arrives au haut de gorge, oui, tu sais que t'en as plus de la moitié qui tresse, mais t'es un peu en territoire connu. Ouais. Puis c'est une portion qui est un petit peu moins difficile que le premier 60 d'Aricana. Fait que tu arrives avec une espèce de... Là, tu sais dans quoi tu t'embarques, tu sais ce qui s'en vient, t'es plus cassé quand, quand tu commences, mais euh, c'est le fun comme progression de passer d'un à l'autre. C'est ça, quand j'ai vu que tu as fait la même progression je c'est d'art, ah, c'était intéressant. On est plusieurs à le faire comme ça, je pense, euh, ouais. Mm -hmm. ouais. Fait que
0: 2018,
1: as vraiment, tu regardes ton palmarès, as vraiment là, t'as as poussé dans, dans les longues distances de l'ultra. Par moi, but de ta première saison-là, à faire du. Quand t'es rendu dans le trois chiffres, euh, c'est une autre game.
0: Euh, ouais, ouais, ouais j'ai poussé un peu vite là, en fait, là, mais euh, c'est ça, ça a été un peu de fil en aiguille là, euh, La première course euh, que j'ai faite dans l'année, c'est la Peak Race au Vermont. C'est un 80, c'est un 50 000. Okay. Fait que ça, euh, justement là, je t'allais avec Karen, puis c'était clairement en préparation du QMT. Euh, fait que euh, belle course, vraiment, tu sais, course. Euh comme Patrice Godin, on, il disait là, dans ton autre podcast, on met une ligne à terre, on regroupe les 30 participants, on dit go, puis euh, on y aller. C'est vraiment, euh, vraiment la bonne franquette, c'était le fun. Euh, sinon, après ça, le, le, le QMT, super course, super euh, parcours, le départ le matin sur le quai de Petite-Rivière-Saint-François avec le soleil qui se lève. Ça euh,
1: va faire l'air exceptionnel.
0: Bon, oui, vraiment. Euh, l'organisation euh, des là. Euh, fait euh, c'est ça, QMT. Après ça, euh, j'ai refait le Transvalet. En fait, <rire> c'était drôle cette année-là, on était euh, inscrit au Transvalet X. Fait, on fait le vendredi soir, on fait le, le samedi, puis arrive le dimanche. Il y avait comme un, un petit euh, un doublon dans l'horaire, mais avec une erreur. Fait que là, nous, pour arriver à faire le, le dimanche, le, le 37, le dimanche, c'est le 37. Ouais on arrive, je ne me souviens plus à quelle heure, aux autobus, puis il n'y a personne. OK, qu'est-ce qui se passe? La personne responsable, OK, vous venez pour quelle distance? Ben, on vient pour le, le 38. Ben, ils sont partis depuis 20 minutes. Ben, comment ça dans l'horaire? En tout cas, il y avait un doublon dans l'horaire, puis il euh, y avait eu une erreur. Fait qu'on n'a pas pu faire le 38. Moi, cette année-là, j'allais là parce que ce parcours-là, en tout cas, il est réputé. Ah il
1: oui.
0: euh, ouvre une fois par année. Puis, euh, bon, c'est ça, j'ai pas pu le faire. On a fait le 21 finalement. Mais c'était en préparation pour le 125 à Arcana. Puis, euh, c'est ça, Arcana, euh, ça n'a pas été une super journée, je te dirais. Euh, j'ai eu mal au ventre, j'ai eu froid pendant toute la journée. Euh, il y a neigé en haut des Morias. Euh, <coughs> ça a été vraiment le. le, le la première course où j'ai vécu un gros down de mental où moi j'étais prête euh, à tout abandonner puis euh, tu sais euh, ah ouais. faire euh, revenir là, au point de départ puis aller me coucher là j'ai vraiment vécu un, un gros don de mental euh, puis c'est Karine tu sais qui est rendue au ravitaux ça m'a quasiment obligé de boire un, un gros café d'avaler tout un brix puis c'est-à-dire euh, on n'est pas venu ici là pour euh, pour lâcher ça ici, on va le finir. Mais euh, cette année-là, euh, c'est ça, j'ai fini dernier homme sur le 125. Ah ouais. cette année-là. Euh, Puis on était vraiment proche des cut-offs. On s'est battu contre les cut -off, mais c'était. Je ne je... voudrais jamais revivre ça, là, dans le sens qu'il fallait sprinter. C'était comme en intervalle, finalement, entre les derniers ravitaux. Puis, tu sais, j'ai clairement dit, à un moment donné, j'ai dit « Ben là, si je fais une crise cardiaque, tu diras à Annie puis mes enfants que je les aime. » J'avais peur que mon cœur ne suive pas tellement que... Tu sais, on montait, le, le, la montante noire, on l'a monté, tout en courant, l'a montée. Pour quand...
1: rester dans les cut hein. Oui,
0: c'est ça. C'était toute une réussite quand on est arrivé... Euh à finir finalement dans les temps, là. mais euh, c'est ça, et puis c'est après cette course-là que, en fait, euh, je me suis intéressé un petit peu à, à la portion mentale des ultras, l'entraînement mental, puis euh, parce que là, c'est ça, le bourbon ultra s'en venait, puis je voulais pas revivre ce que j'avais vécu, puis j'y allais tout seul, puis là, je me disais, bon, il y aura pas personne pour me forcer à boire un café, puis euh, avaler un brix, puis de poursuivre. Fait que, en tout cas, c'est ça. C'est à partir de là que j'ai commencé à faire plus d'entraînement mental. Puis j'ai vraiment l'impression, après ce que j'ai vécu au, au Arikana, j'étais vraiment plus sûr d'aller faire le, le Bromont Ultra, là, le 160. C'est une
1: bonne bouchée de plus Donc, entre je... les deux, ouais. quand même. Hein? En termes de hauteur de distance, un 35 kg de plus, mais c'est le dénivelé. Bromont, 5000 euh, ouais. mètres, c'est quasiment le double d'Arikana. Ouais. C'est une bonne bouchée à prendre entre les deux. Là. Ouais. Quand tu dis que tu as fait de l'entraînement plus spécifique mental, euh, qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu as fait comme entraînement euh, en vue de Bromont pour te, te mieux te préparer mentalement?
0: Ben tu sais, je suis tombé euh, assez. J'ai été chanceux parce que dans la semaine après Arcana, je suis tombé sur des podcasts d'un psychologue sportif qui disait Bon, OK, vous, euh, les ultramarathoniens, tu vous êtes prêts à dire que euh, votre sport est vraiment plus mental que physique? Je lui Ok, combien de temps vous passez par semaine à vous entraîner mentalement versus physiquement? » Donc là, ça fait euh, « Ok, pour moi, en tout cas, c'était zéro seconde. » Donc là, je l'ai écouté avec attention et intérêt. Puis euh, bon, après ça, j'ai gratté d'informations un peu partout. Mais ce que j'ai fait plus précisément comme entraînement mental, c'est principalement « ben de prendre conscience euh, dans les entraînements. Tu sais, j'ai pratiqué ça dans les entraînements pour pouvoir l'appliquer dans les courses, mais c'est de prendre conscience de notre dialogue interne. c'est tu sais, La petite voix qui est tout le temps là, en arrière, euh, qui, qui passe des commentaires, qui passe des jugements, etc., ben, il faut, en tout cas, moi, ce que j'ai appris à faire, c'est de, un, être plus connecté à, cette, à ce dialogue interne-là, puis de l'orienter. On peut l'orienter, ce dialogue. Ce dialogue-là, donc, si tu es dans une course, puis là, ça ne va vraiment pas, tu as mal ou, tu sais, la bouffe ne passe plus, ben c'est vraiment de l'orienter. Non, OK, je suis dans les temps encore, tu sais, de voir tout ce qui va bien, puis de l'orienter vers le positif.
1: Ah, c'est intéressant. Puis, je voyais que j'écoutais récemment Anne Champagne dans, un, dans le podcast Tout trail qui racontait, euh, elle a fait l'ultra-trace en Guadeloupe, puis euh, c'était son deuxième abandon. Puis, euh, puis c'est ce qu'elle racontait, elle dit « Contrairement à mon premier abandon où je m'étais blessé, là, c'était le mental qui n'était pas là. » Puis elle dit « Plus jamais, je vais laisser le mental prendre le ouais. » Puis on le sait, tu sais, tu parlais de ton, ton premier Icana qui a été un, un désastre, puis que tu étais prêt à, à dire à, à l'équipe « Dites à ma blonde et mes enfants que, <rire> <C 'est rire> que, que je les aime. » Mais euh, je pense que le mental, dans ces creux-là, c'est là, là qu'il travaille le plus. Quand une course va ouais. comme sur des roulettes, le mental il est plus euphorique puis heureux, puis ça va bien. Mais quand ça va mal... Je pense que le, le mental est bon pour euh, focusser sur ce qui va mal. Tu sais, une petite douleur ouais. devient Ah, ben je pense que c'est une blessure, il hey, faut que j'arrête parce une blessure, parce que si ouais. je me blesse, je ne peux pas continuer. Puis des fois, c'est de faire OK, arrête. Là. On va prendre cinq minutes, on va prendre 15 minutes, on va s'asseoir, puis on va jaser entre toi et moi dans notre tête ouais. ouais. Bon, ceux qui nous écoutent, qui ne comprennent pas les ultras, qui font que si vous faites votre dialogue interne, écoutez pas cette portion-là, mais entre nous, entre coureurs d'ultra ouais. coureurs d'ultras, ouais. je pense qu'on est tous conscients de ça. Puis c'est intéressant ce que tu dis de, de travailler à à avoir ce dialogue-là puis à, à dire, oui, les petits commentaires que j'entends qui sont négatifs, ben tournons-le en positif.
0: Oui, oui. Puis, tu sais, en même temps, c'est un peu ça que je recherche, là, tu sais, quand ça va mal, là, ben tu sais, j'ai compris, je me suis beaucoup posé la question pourquoi je fais ça les ultras, tu sais, qu'est-ce qui... OK, ouais je peux dire aux autres, tu sais, il y a le côté, bon, euh... Je peux dire aux autres que j'ai couru 160 km. Le, le, le côté un peu. Euh, bon, je cherche mmh, mes fierté, mots.
1: Une
0: fierté, je mais, pense. Oui, ouais. c'est
1: ça. L'ego, disons, c'est ça que je cherche. Oui, puis on sent un ouais. peu. T'sais, on le fait pour le plaisir. Puis peu importe le temps que ça peut prendre, Si tu dis que tu as fait Ricana dans les cut serré, serrés, serrés, mais ça reste que n'y a pas grand monde qui peut dire qu'ils font des 10 km, des marathons. Mais t'sais, le, le pourcentage de la population qui a complété une course de 100 km, c'est peu. Je pense qu'il y a une espèce de sentiment de, de super-héros. Peu importe le temps, mais tu te dis faut que je vois à la limite. Je flirte avec la limite, de, le point où, où ça brise, puis j'ai passé par dessus, puis quand ça traverse la ligne d'arrivée, peu importe la distance, mais je pense dans les ultras encore plus vrai, c'est que ça représente aussi tout l'entraînement qui va. Tu sais, le sentiment de fierté, c'est pas juste je viens de faire 125 km puis je suis fier, ça fait un an, je pense à ce course là, puis je m'entraîne, puis que quand je sors pas avec mes amis le vendredi soir, puis quand le samedi matin je me lève à 4 heures pour aller courir, c'est comme cette, cette ligne d'arrivée là elle représente tout ça. Je pense que c'est ça qui, qui, qui permet de se sentir fier aussi, qui, qui contribue à la fierté qu'on a quand on traverse la ligne d'arrivée. Hein.
0: Oui, puis aussi, moi, ce que je me suis rendu compte, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis, mais aussi, je me suis rendu compte que moi, je cours les ultras parce que je me sers de ça comme un outil d'auto-exploration, dans le sens mmh. que c'est quand ça va mal que ça l'ouvre des portes que je me serais jamais imaginé, puis que je découvre des trucs sur moi ou que je prends des nouvelles, je comprends des nouvelles perspectives de la vie. Puis ça, c'est applicable ailleurs. Donc, en même temps, c'est un peu ça que je cherche, mais il faut savoir le gérer quand ça l'arrive par l'entraînement mental, des trucs, parce que sinon, ben, si tu tires la plug, ben en tout cas moi j'arriverai pas à mes fins euh...
1: mais non c'est ça.
0: ça. Ouais. sinon tu pour revenir un peu à ce que moi j'appelle les outils là, mentaux finalement là. bon tu on a parlé du dialogue interne mais il y a aussi le, le fait de, de... De, de visualiser en fait en pré-course pendant les entraînements de, euh, que ce soit de la visualisation positive, pré-course de tout ce qu'on peut s'imaginer, de se voir traverser la ligne d'arrivée ou que ça va bien ou que tout l'aspect alimentaire va bien, etc. Mais aussi visualiser dans la, quand ça commence à mal aller dans la course ben, de faire la visualisation, ok, ma famille m'attend à la ligne d'arrivée puis se, se dissocier aussi. il y a tout l'aspect la, association-dissociation tu quand on, on, on court et que ça va mal, ben c'est un peu comme on regarde le tableau de bord. Okay, comment va l'alimentation Comment va le pêche? Je suis rendu où euh, Par rapport au cut-off? ou peu importe, euh, la douleur que j'ai à mon pied, est-ce que euh, c'est tolérable ou pas Tu sais, un moment donné, quand tout va mal et qu'on sait qu'on n'a pas de blessure importante, qu'on on ne doit pas arrêter, c'est que c'est pas obligatoire parce qu'on va s'user trop rapidement ou qu'on va vraiment payer le prix plus tard. Ben c'est, il faut se dissocier. Dans le sens qu'arrêter de regarder le tableau de bord c'est là qu'on peut écouter de la musique si on a le droit dans la course C'est là qu'on peut penser au paysage, à des événements heureux dans notre vie, mais se dissocier du moment présent est un truc qui, qui m'a servi là, au bourbon ultra. Puis euh, aussi le sourire il y a pas mal de recherches, en fait, qui ont été faites, là. Puis, euh, en fait, juste de se mettre un, un sourire dans le visage, là, augmente euh, les performances sportives, là, par ouais. la diminution de la perception de l'effort, là. Euh, C'est comme c un
1: message que tu envoies aussi à ta tête, tu sais. Ouais. Ouais. Tu peux pas juste sourire fake. T'sais, on peut le sourire fake pendant deux secondes le temps d'une photo, mais euh, je pense que quand tu te forces, comme tu dis, à, à sourire, ben il y a quelque chose qui, il y a un message qui s'en va au cerveau. Puis je sais pas si tu as lu le même livre que moi, mais j'ai lu le livre de Hal Corner, qui est un double champion de Western States, qui a gagné ouais. Hard Rock, c'est un coureur, puis ouais. il est connu pour ça. Tu sais, il est connu comme étant lui, là, peu importe la course, au Ravito, il arrive gros sourire, puis c'est comme sa marque de commerce à ce coureur-là. Puis lui, il l'explique en disant Oui, j'aime ça remercier les bénévoles, j'aime ça voir ma famille quand j'arrive à un ravito, mais il dit Mettre le sourire dans la face. Ça envoie des messages positifs à ton cerveau. Ouais. Ça permet de sortir des, des plus grands creux. Oui,
0: oui, oui. C'est pas mal ça, les trucs que, que j'ai utilisés, mais que j'ai vraiment l'impression qu'ils ont fonctionné parce que je n'ai pas eu de gros creux. Ben, il y a des bouts qui ont vraiment pas bien été là, puis j'ai été chanceux de pouvoir le finir parce que c'est au Bromont Ultra que j'ai appris qu'il ne faut pas faire confiance aux prévisions météo quand on fait nos drop bags. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est ça, j'ai pas eu de dents mentales comme j'en avais eu à euh, Arcana.
1: Okay. Puis, tu as complété Bromont euh, ouais, euh, ouais. quelques mois plus tard, quelques semaines plus tard. même. Ouais, ça me été réuni. qu'il y
0: avait Ericana, euh, en 32 heures. <rire> euh, J'étais vraiment content que je n'étais pas le dernier. Là. Ça, ça fait du bien l'égo aussi. Ben, oui,
1: c'est clair. <rire> Puis ensuite, ben, je vois qu'après, tu as repris ta revanche à Arikana. Tu es retourné euh, à Charlevoix ouais. l'année suivante.
0: Oui, ben, c'est ouais. ça. L'année passée, donc, euh, c'est ça. J'ai eu mon premier DNF en début de saison euh, euh, au Gaspésia 100 puis euh, ça, ça m'a
1: appris beaucoup
0: pis sinon, euh, c'est ça, en fin de saison bon, je suis retourné pour pouvoir faire le Transvalix, X finalement, qu'on a réussi à faire puis je suis retourné à Arcana puis euh, c'est ça, j'ai réussi à retrancher une heure quand même là, sur mon temps de l'année d'avant fait que ça, ça a bien été là. une course
1: qui s'était mieux passée que l'année précédente
0: oui, oui ouais, ouais.
1: Puis quand tu parlais du Gaspésia que tu as beaucoup appris là-dedans, on entend souvent ça que les DNF. Mais ben, en fait, je pense qu'en général, on apprend plus sur nous, sur euh, notre façon de gérer les, les, les creux. Tu une journée que tout va bien, là, autant en entraînement qu'en course, quand c'est une journée idéale, c'est le fun pour l'ego, c'est le fun pour euh, la confiance pour la suite de la bien. saison. Mais c'est n'est pas là qu'on apprend le plus, c'est quand ça va mal, c'est quand un shit hit de fan que là... C'est là qu'on apprend. Puis là, tu parlais de ton, ton premier DNF euh, en Gaspésie, qui est une course qui, qui est brutale. Là. Tu sais, je pense que le Gaspésia... j'ai pas les stats, mais en, en parlant avec les gens, je pense qu'une une des courses, il y a le plus gros taux d'abandon euh, sur le, le, le 100 mètres. Il y a une année que Thomas Duhamel a remporté. a été le seul finisher, on, ouais. pour le dire. Puis euh... même l'année 2019, moi, j'étais là aussi en Gaspésie. J'ai eu beaucoup, beaucoup d'abandons. Moi, je faisais le crew pour un ami qui, qui, comme toi, a dû abandonner en cours de route. Euh, qui, comment tu as appris dans ce DNF-là euh, en Gaspésie? Bien,
0: ça a été, euh, autant j'avais bien géré l'aspect mental au Brouin Ultra, je pense que je l'ai moins bien géré au euh, Gaspésia <rire> Pour faire une histoire courte, en fait, là, je, je faisais cette course-là euh, avec Karine, puis euh, à cette course-là, ça a moins bien été au niveau alimentaire euh, de son côté, puis, euh, bon, elle a dû abandonner tout ça, mais je l'avais attendu un petit peu euh, à certains ravitaux et tout ça. Quand tu pars avec quelqu'un, souvent, ben, tu sais, qu'on suit jusqu'à la fin de la course, puis c'est correct dans le même. Là. Il y en a qui ont des bons moments dans la course pendant que l'autre, ça va moins bien, puis... Euh,
1: être comme ça l'un l'autre. Euh,
0: donc là, quand je j'étais arrivé au ravitaillement après le deux tiers du parcours, euh, là, je voyais les cut arriver, en fait, euh, un peu trop. Puis, tu sais, j'avais Arcana qui est revenu vraiment en tête. Puis moi, ça faisait peut-être 20 km que là, la nourriture, le sucre, rentrait plus. Fait que moi, je m'attendais au ravito, Là, je rêvais d'un hamburger, donc, je rêvais de protéines. Puis, je suis arrivé là. Puis, en fait, il n'y avait rien qui me tentait quand je suis arrivé à ce ravitaillement-là. En fait, là, c'est vraiment là que j'ai appris, bon, OK, la prochaine fois, dans mon drop bag, il va avoir toutes les possibilités de ce que je pourrais nécessiter pour pouvoir continuer la course. Mais, euh, c'est ça. Fait que je suis arrivé là. Ça, ça m'a comme rentré dedans un, un peu. Puis, euh, les cut euh, c'est ça. C'était serré. Puis, le mental est rentré. J'ai pas utilisé les trucs que je m'étais entraîné pour. J'ai dé dé décidé de tirer la plug. Puis, il m'a resté vraiment à travers la gorge euh, pendant une semaine avant que je comprenne que, moi, je fais ça, au pire, pour me retrouver au milieu de la trail, à genoux, en train de brailler. Mais pas pour arrêter à un ravitaillement, là. Ouais. Ça, dans ma tête, c'est clair que ça n'arrivera plus. Là. À moins que je sois blessé, je n ou qu'il y ait une raison X, Y, Z qu'il faut que j'arrête, j'arrêterai plus parce que ah, les quotas sont trop proches ou ah, euh, il n'y a pas ce que je veux euh, de bouffe. Ben ouais, mais peut-être que dans une heure, le sub va se remettre à rentrer. On ne sait pour quelle raison. Puis, euh, fait que, euh, voilà, c'est un peu ce que j'ai appris euh, à cette course-là. -là.
1: Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de coureurs à, à, à qui on parle, à qu'on qu entend dans des balados, peu importe, puis ça prend ce premier dnf le mental ou l'apprendre en, en t'écoutant parler, puis en écoutant des coureurs parler, puis te faire « Ah, oh, shit, toi, très raison, tu mm. faut La bonne raison d'arrêter, c'est une blessure, mais si c'est que le mental, ben, on sait que ça revient, puis on, pour l'avoir fait, tu as fait des longues ouais, courses, c'est très up and down, c'est une montagne russe d'émotions, puis il y a des moments où après 20 heures de course, ça n'avance plus, puis après 24 heures de course, oh, il y a une espèce de regain d'énergie qui arrive, fait que... ouais. mais c'est ça, je pense qu'il y a un moment où le. le la tête euh, euh, décide que c'est fini, puis c'est difficile de ramener ça. Il ne
0: faut pas s'écouter dans ce temps-là. <rire>
1: <rire> c'est ça. <rire> puis je pense que le Gaspédia, c'est une course qui est difficile aussi mentalement. C'est une course qui est, qui est très brutale. T'sais. Elle être tôt dans l'année, il y a encore beaucoup de bouettes, beaucoup. Il y a des portions d'efforts ouais. qui restent de la neige. Puis c'est un aller-retour-aller. La course, il y a 53-54 km au Gaspédia, puis c'est trois fois ça. Deux fois dans un sens, une fois dans l'autre sens. Ouais. Ça aussi, je pense, de repasser toujours au même endroit versus un parcours linéaire, versus une grande boucle, ben, il y a ce degré de difficulté-là qui est mental de repasser au même endroit 20 heures plus tard. Hein.
0: Oui, puis euh, je pense que tu en avais jasé dans un autre de tes podcasts. Es sur papier, il n'y a vraiment pas de l'air si pire que ça. Puis c'est le début il est vraiment roulant là fait que euh, je pense que j'étais parti euh, trop rapide aussi puis là arrive le dénivelé qui avait vraiment l'air pas si pire que ça sur euh, la carte mais euh, c'est ça il est brutal euh. mm. puis, je m'étais peut-être pas gardé assez de de jus euh...
1: <rire> il y a quelque chose de spécial qui se passe à Percé, Jean-François Tape, il y a vraiment un bel événement puis vraiment, ouais. tout le monde qui vit ça autant pour l'aspect communauté parce que c'est un beau trip de fin de semaine d'aller la Percé puis il y a un sentiment très fort, un peu comme tu parlais tantôt euh, par rapport au Transvallée je pense qu'il y a ça qui se passe à, à Percé en Gaspésie pendant le Gaspésia mais euh, c'est un parcours comme tu dis, comme on, on, j'avais déjà dit, je me rappelle plus avec qui. sur papier, il pas si pire mais des fois sur papier ça ne veut rien dire parce que c'est technique, c'est boiteux, c'est un aller-retour, aller. -aller. Tu sais, c sur le ouais. mental, il y, a, il y a un degré de difficulté qui ne se calcule pas en mètres, puis en kilomètres, puis en D, puis en D-. C'est un aspect, faut que tu sois les deux, mains, les deux mains dedans, les deux pieds dedans pour voir ce degré de difficulté-là.
0: Vraiment. Mmh. Puis, tu sais, quand tu parles de sentiments, de, de communauté, de trail, là, je ne sais pas si tu étais euh, à l'église quand il a fait son speech ouais. de précoce mmh. la veille, tu sais, la mairesse c'était là. J'ai pas vu. Autant de monde dans l'église depuis je ne sais pas quelle année, là, mais l'église était pleine de coureurs. C'était le fun. Ça.
1: Ouais, quelque chose de le fun aussi. Moi, j'étais là parce que j'étais pour un crew. J'avais ouais. fait le, le, la course du vendredi, là, le 10-12 km, euh, pour le fun d'être là. Mais après ça, on est allé à l'église avec, avec mon ami qui faisait la course. puis C'est spécial de dire on vient comme. Communier avant d'aller se lancer dans d'incendie. Il y a quelque chose de. Tu sais, on a toute une éducation euh, catholique au Québec, ouais. qu'on soit pratiquant ou pas. Puis là, t'as le côté. Là, je m'en vais m'embarquer dans une des courses les plus difficiles au Québec, au Canada. Puis, je m'en vais à l'église la veille. Il y a quelque chose de. <rire> je sais ouais. pas si ça d'eau. Ouais, culturellement. Mais... Oui, culturellement, il y a comme un moment. OK, on va aller prier avant la course parce qu'on sait que ça va mettre une toffe. Mais euh, ça a été annulé cette année, malheureusement. Mais j'ai bien hâte de retourner ouais. à Percé l'an prochain. Et toi, est-ce que c'est dans les plans de. De, de retourner prendre ta revanche sur ce parcours-là?
0: En fait, moi, t'ai inscrit au 241 en, en oh, automne. Okay. Ouais, ça, c'était ma course de, de, de cette année là, officielle. C'était la seule. Mais c'est ça, ça a été annulé.
1: Mm. Euh, ça a été la première édition. Si je ne me trompe pas, c'est tu sport de Gaspé puis tu finis à percer. C'est ça? Oui, c'est ça. Ouais. Une longue, longue course. Il ça des de détails,
0: un... là, On n'avait pas encore vu le, le tracé exact de la course, là, mais mm. euh, ça avait l'air... Euh, très difficile parce que euh, cote serré,
1: Oui, c'est ça. Puis euh, je pense que c'est aussi c'est pas balisé, tu sais, je veux dire le, ouais, le, le 160, fois. le 100 ou le 50, c'est le même parcours. Fait que, au, au final, l'équipe a balisé 50 km. C'est pas si pire, même si t'as un 100 mètres là-dedans. Là, euh, ce que là, ce que j'avais lu, c'est que c'était vraiment plus en mode autonomie, ouais. euh, pas de ravito, puis le balisage t'as pas, pas un flag au 30 Il n'y a pas de flag. Il n'y a juste pas de flag du tout, OK.
0: Oui, il ouais, fallait avoir un GPS puis euh, le tracé ouais. GPS. Et, et, la fin, c'était le, le 54 km. C'est ça, tu termines donc, avec... La fin que, là, on aurait pu euh, déploguer un peu là, la tête puis euh,
1: ouais.
0: y aller un peu... Euh...
1: Suivre les flags finalement. Ah oui, c'est ça. Fait que tout est en ligne sur ce, cette épreuve-là de 240 km. Fait que finalement, ça, c'est remis à l'an prochain. Puis toi, cette année, bien, ça me permet de faire une petite transition vers euh, le cœur de notre sujet, de ce qu'on voulait jaser. C'était ouais, ouais. euh, beaucoup amusé avec les FKT cette année. Puis pour ça, parce que j'en ai parlé avec Guillaume Barry, j'en ai parlé avec Elias Cardin, avec euh, ouais. avec Jeff Cochon de, de FKT. Puis déjà, il y a des gens qui m'ont écrit, c'est quoi FKT? Je comprends pas. Ouais. C'est Fastest Known Time. Puis, ouais. euh, ben parle-moi un peu du principe, avant qu'on entre dans ton été 2020, les projets que tu as faits, parle-moi du principe de FKT puis ce qui t'a attiré vers ça cette année.
0: Ben, moi, c'est ça. Euh, C'était déjà mon, mon champ d'intérêt depuis plus d'un an. Euh, moi, je voulais aller vers des plus longues distances comme le tour des géants ou le Lactao, le 200 000 aux États-Unis. Mais point de vue monétaire, disons, que ça cadrait moins bien. Là, en ce moment dans ma vie, c'est quand même des, des, des voyages qui coûtent assez cher. Fait que là, je cherchais... Euh, le moyen de faire des plus longues distances au Québec. Puis à ce moment-là, en fait, le Gaspésie 100 offrait pas le 241. Fait que là, euh, ben, j'avais décidé de faire des courses en autonomie. Puis c'est là qu'est venue euh, la découverte du, du, du site Internet, en fait, de FKT. Puis là, je me suis mis à lire un peu euh, leur guideline, là. Euh, Puis je trouvais ça vraiment intéressant. Euh, bon, oui, c'est FKT. Qui est, mis, qui est mis de l'avant. Ces deux gars, en fait, euh, c'est Peter baken puis euh, Buzz Burrell, euh, qui est manager, je pense, chez euh, Ultimate Direction, qui ont parti ça okay. au début des années 2000. En fait, quand eux, ils ont fait euh, un des sentiers les plus connus, là c'est la John Trail aux oui. États-Unis. puis euh, Ils trouvaient nulle part, en fait, qui l'avait fait le record Oui, c'est ça. C'est à partir de là que ça a commencé. Euh, c'est un site Internet qui est, qui est assez intéressant, assez complet dans le sens qu'on arrive sur le site. Si on regarde les routes, les différents parcours, ben, c'est une carte mondiale avec tous des petits points rouges de dans tel pays, si tu cliques sur, sur ce petit point rouge là, ben t'as le tel tracé. Puis il y a toutes les, les lignes directrices si tu veux. Fait que là moi je voyais ça, OK, FKT, j'avais déjà entendu parler. Puis bon ben c'est ça, je prends un coureur rapide. Fait que tu sais je je mon bon tu sais. là ah, OK, ben je vois qu'il y a différents styles. Mm -hmm. il y a ceux qui font des FKT qui sont euh, supportés par une équipe de, de soutien ou qui a même un pacer il y a ceux qui le font euh, ben, auto-supporter, qui vont se porter des drawbags le long finalement du parcours, puis il y a le sans support donc là, ah, c'est intéressant euh, il faut que tu traînes tout ce que tu as à traîner finalement pour toute ta course, la seule chose que tu dois te prendre c'est de l'eau dans les cours d'eau finalement pour te ravitailler en eau à partir de là, ah, OK, ben il n'y a pas juste le fait de faire des parcours qui sont déjà existants, mais c'est le fait de tu peux créer des parcours hein, en parenthèse là, mm. en faisant une série de sentiers ou un sentier qui est déjà connu. Puis le but ben c'est de le faire le plus vite possible dans un de ces trois styles là finalement. S'il y a déjà quelqu'un qui le fait dans un de ces trois styles là, ben si tu veux que ton nom apparaisse sur le site, ben il faut être plus rapide. Il n'y a pas le numéro 1, 2, 3. Là, OK, ça, je ne savais pas. Fait rapide. que sur le site,
1: quand ouais. tu vois un coureur qui est huitième au FKT, c'est qu'il a déjà été premier et ouais. depuis, il a été battu. Fait que pour ouais. arriver sur le site, pour que ton nom soit là, il faut que tu aies battu le temps, dans le fond.
0: Exact, c'est ça. OK, C'est intéressant. Mais... Il y a des petites nuances. Si, euh, tu sais, mettons, tu le fais sans support, tu sais, c'est séparé par catégorie, dans le sens que si tu le fais sans support, mais que la personne qui le fait, euh, mettons, il n'y a jamais personne qui le fait sans support, le tracé X, puis qu'il y avait quelqu'un qui le fait super vite. Euh, mais avec un, un crew, une équipe de, de support. Mais toi, tu peux décider. Non, moi, je le fais sans support. Puis même si t'es moins vite que lui, tu peux apparaître sur le site parce que c'est toi le premier qui le fait de ce style-là. On
1: sentait fait que ces que deux là... sont même différents parce que quand on a vu, euh, tu sais, comme Mathieu Blanchard cet été qui a battu le, le FKT sur ouais. le GR A1 en Gaspésie, ouais. il y avait une équipe qui le suivait parce que c'était un FKT de plusieurs jours. Puis, euh, tu sais, le, le concept, on, on l'a vu dans des documentaires, notamment avec Carl Milder euh, aux États-Unis ouais. qui a battu le record à l'époque sur l'Appalachian Trail, qui est une, un, un long sentier aux États-Unis sur la côte est, qui, ouais. euh, les bons hikers le font en trois ou quatre mois. Puis, euh, à l'époque, Carl Melzer avait battu le record de Scott Jurek en le faisant ouais. 44-45 jours. Je n'ai pas les données exactes mais c'est en, en course, mais c'est supporté. Euh, puis après ça, ben, tu as l'aspect unsupported qui est vraiment intéressant sur le site, parce que tu sais que c'est quasiment deux sports, ben, je ne vais pas dire deux sports différents, mais c'est deux expériences complètement différentes de le faire ouais. avec ouais. une équipe, une van qui te suit qui est très impressionnant, j'enlève rien à ça, puis le unsupported, c'est un autre niveau, c'est que tu dis, je pars avec mon gear puis je ne peux pas me ravitailler nulle part, comme tu dis, à part, à part de l'eau. Oui, hein.
0: oui, oui. Ouais. Puis c'est là où, tu c'est intéressant parce que tu n'as pas besoin d'être un élite pour faire ça. Puis si tu as envie de créer des sentiers, ben c'est possible aussi. Fait que, moi, j'avais déjà prévu tout ça. J'avais... Des, des longues distances, en fait, j'avais des 200 que je voulais faire cet été-là, mais avec la pandémie, tout ça, euh, euh, j'ai changé mes plans, mais tu sais, euh, il y a plein de possibilités, c'est comme une porte qui ouvre à plein de possibilités, avec trois styles différents, ben oui. c'est euh, vraiment passionnant. Tu peux
1: enregistrer des segments, parce qu'il y, y en a déjà ouais. quelques-uns au Québec, mais comment ça marche pour enregistrer un segment officiel sur le site euh, FKT?
0: Euh, ben, euh, c'est super simple, euh, dans le sens que euh, s'il n'existe pas, euh, ben, premièrement, ce qui est intéressant avec ça, c'est que ce n'est pas juste un segment, parce que les gens connaissent beaucoup euh, Strava, puis les ouais. segments Strava. Tu sais, je regardais avec Strava souvent, bon, il va y avoir une partie, mettons, OK, la montée de tel endroit à tel kilomètre sur le parcours du QMT, par exemple, dans, sur le sentier des Capes. Euh, là, en fait, dans leur philosophie, c'est que les, les, les parcours, il faut quand même qu'il y ait un certain intérêt ou une, une certaine unité ou un esthétique ou un, un, un intérêt historique, topographique, etc., dans le sens que eux, ils font ça pour que, si exemple, un Japonais qui vient en voyage pour le travail au Québec, puis qui fait des FKT chez eux, ben là, il peut regarder la carte et dire, il y a tel, tel, tel trajet. Tu sais, C'est un bucket list finalement. Fait il faut qu'il y ait un certain intérêt. Puis, pour créer bien, le parcours, pour l'enregistrer, si on veut, ben on peut soit juste avec des applications comme Gaia GPS ou CalTopo, qui, en fait, c'est des, 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 euh, des applications topographiques. On peut créer un sentier directement sur notre ordinateur, si tu veux, là, un parcours. Mais souvent, ça, c'est moins précis que d'aller vraiment le faire sur le terrain, donc aujourd'hui, avec les cellulaires, avec les, euh, nos montres GPS, c'est assez facile d'enregistrer un parcours, euh, euh, puis de leur envoyer finalement en, en format GPX. Mais okay. qui demande en de plus en plus, puis dès qu'on fait ça un peu plus en, en, en sans support, ce qui est intéressant c'est d'avoir un, un in-reach, le in-reach de, de, de Garmin, là, le, le mini, bien c'est comme une double validation, si on veut, du, du parcours que, que les gens font. Là. Fait que on leur envoie, en fait, quand on va sur leur site, il y a Add, donc ajouter, ajouter un parcours, puis là, on fait juste remplir les champs, on vient rajouter nos, euh, nos données qu'on qu'on a enregistré avec notre montre ou euh, le GPS. On fait la description du parcours en expliquant un peu c'est quoi le parcours, mais aussi l'intérêt qu'il peut y avoir, la, la, la description. Puis euh, habituellement, c'est en moins de 24 heures, euh, le parcours est accepté ou refusé. Puis euh, il est ajouté. Puis là, ben, quand tu es celui qui crée en parenthèse ou qui enregistre le parcours, tu le fais, Ben automatiquement, c'est toi le premier qui, ben oui. qui a dit, même si.
1: C'est pas rapide. Non, c'est bien. En même temps, comme tu dis, c'est à la longueur de ces courses-là. Oui, les coureurs élites, on les a vus. Comme je parlais de Mathieu Blanchard, il y a Elias Carlin ouais. qui avait tenté un FKT aussi ouais. dans les Chic-Chocs. Aux États-Unis, cet été, je voyais Mike Wardian, qui est un coureur de haut niveau qui, qui a déjà fait sept marathons en sept jours sur sept continents. Le gars, il y, un, il y a un profil de fou. On a fait plein parce que justement, il n'y avait pas de course, mais il y a aussi. Euh, cet attrait-là de dire ben unsupported en, en genre de fast packing, autosporté. Ben après ça, oui, le, le fait d'être un coureur élite, ça peut être un avantage parce que tu as des, euh, des compétences physiques plus fortes, mais. Ça demeure qu'il y a tellement d'autres facteurs qui est l'organisation, la logistique de tout ça. Puis on l'a vu justement, je parlais de la Appalachian Trail. Après des années, est-ce que les élites américaines comme des Carl Melzer, des Scott Jurek se sont échangés le record de la Appalachian Trail en quelques heures? Il y a un gars de la Belgique, je pense, c'est Karel Sabé qui est arrivé, qui a fracassé le record. C'est un gars que personne n'a vu venir parce qu'il n'avait pas, pas gagné du TMB et du Western State. Mais le gars, c'est un... Il a gagné la semaine passée le, le Big Dog euh, Backyard Ultra. Ah ouais, okay. euh, il a gagné fait 508 km en trois jours. Euh, maintenant, il se positionne comme étant un grand coureur d'ultra, mais quand il est arrivé, c'est un gars qui avait une expérience de fast-packing, de long-hike, puis ouais. ça a donné qu'il a réussi à courir l'Appalachian Trail en 41 jours. Un nom qui arrive de nulle part, qui bat le record de Carl Melzer C'est ce qui est intéressant aussi du ouais. l'aspect FKT, c'est que ce n'est pas nécessairement que des coureurs d'ultra qui performent sur 100 mètres, qui peuvent performer là-dedans. C'est qu'il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu exact. sur, sur exact. Des, longs, euh, des longs parcours. Hein. Ah
0: oui.
1: Fait que ton été cette année, euh, avec l'annulation en Gaspésie, tu t'es tourné vers ça puis tu t'es amusé euh, avec ça. Je voyais que en, en juin-juillet, tu as fait euh, plusieurs FKT euh, au Québec. Parle-moi un peu de, de ces projets-là.
0: Ben c'est ça. Moi, personnellement, mon intérêt, c'est beaucoup de documenter, d'essayer de voir les les, 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 les parcours d'intérêt au Québec. Puis j'ai tout l'hiver, je regardais, Bon, qu'est-ce que qu'est-ce qui est possible de faire dans dans les sentiers Parce que le, 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 les sentiers de l'estrie, ça, ça a été le premier que j'ai fait. Puis, euh, tu sais, quand on regarde euh, sur le site internet des Sentiers de l'Estrie, ben, ils ont un beau, euh, je sais plus, c'est 100 combien de kilomètres d'une belle ligne rouge dans les montagnes qui est en fait la suite de la Long Trail euh, au Vermont. Fait que ça ça fait plein de sens, en tout cas du moins euh, pour moi, puis euh, la randonnée. Euh, mais quand on regarde un peu plus près, en fait, il y a plein de sections de, des sentiers de l'Estrie qu'on ne peut plus passer parce que c'est des terrains privés. Et les okay. nouveaux propriétaires enlèvent les droits de passage. Et là, je m'agrattais la tête tout ça, finalement. Je tombe sur une, une carte topographique de cette région-là en regardant sur Gaia GPS. Puis je vois les Monts Sutton. Comment ça? Les Mont sutton Je connais le Mont sutton ah oui. Puis en fait, les Mont sutton c'est une série de montagnes. Donc là, ça a comme donné la ligne directrice d'un segment qui, pour l'instant, on peut faire parce qu'on n'a pas... il n'y a pas, y a pas des, 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 euh, des terrains privés ou des propriétaires qui ont enlevé le droit de passage. Fait ça a été un peu la, la ligne directrice de, de, de mon premier, finalement. Là. Puis, euh, c'est ça. Pour moi, c'est important que ça ait un, un, une espèce de, de, de sens puis de soit d'esthétisme ou d'unité. Ouais. Euh, c'est ça. Mais là, avec la famille, le travail, tout ça, j'en ai plusieurs sur ma liste. Puis, quand il y a une opportunité qui se présente, ben OK, c'est celui-là. Euh, mais, tu sais... C'est ça, lui, ça paraît pas, mais quand on décide de faire ça tout seul, il y a plein d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, dans le sens que si je vais tout seul au mont Saturne, je pars, puis je finis, ben il faut quand même que je me transporte jusqu'à mon auto. C'est pas
1: une boucle, c'est un point A, un point B, mais.
0: C'est pas partout qu'on a l'opportunité, c'est sûr que c'est le fun de faire une boucle, là, mais c'est pas partout qu'on a l'opportunité, puis de le faire aller-retour, des fois c'est peut-être moins intéressant. Euh... Donc, ça, c ça a été mon premier. C'était drôle parce que <rire> moi, je fais ça entre autres pour euh, sur J'aime ça courir avec quelqu'un, avec d'autres monde, mais j'aime ça aussi courir seul. Puis des fois, tu sais, dans, dans les courses comme Arcana, sur un single track, t'es prêt avec plein de monde, ça jase, ça jase de leur week-end, puis toi, as juste envie d'être dans ta tête. C'est bien correct de jaser de, de notre week-end, mais des fois, tu sais, j'ai envie d'être tout seul puis vivre cette expérience-là. Fait que c'est un peu pour ça que j'allais voir ça. Fait que là, Sutton, c'était mon premier. Je monte le Mont Sutton... Là, on redescend un petit peu pour arriver dans les sentiers de l'esprit. Puis là, je croise une gang qui était en train de faire le même parcours que moi, qui était presque à la même vitesse que moi. Fait que je me retrouvais vraiment dans pratiquement dans le même setup d'une course. Je me sentais vraiment dans une course, là, oh oui. plein de monde. Fait que je n'ai pas été tout seul pantoute, pendant dans cette course-là. Mais euh, c'est ça, il était super sympathique, là. Puis, euh, mais c'est ça C'était juste l'ironie du sort là, de me retrouver à travers plein de monde là, quand je voulais être tout seul. Tu
1: te lances dans une aventure avec un ouais. peu l'objectif de, de te retrouver seul, puis tu te ramasses exactement en beat de, de course.
0: Oui, exact. Ouais, C'était vraiment drôle, mais euh, ça m'a pris beaucoup plus de temps que je pensais. Euh, le, le, la technicité du sentier m'a surpris, okay. euh, puis euh, c'est ça... le, le tout l'aspect orientation, euh, tu sais, de, de sortir... Parce que souvent, moi, je vais partir avec une carte physique, là, une carte topographique du sentier puis euh, avec l'application Gaia GPS dans mon cellulaire que ça peut me pointer exactement sur une carte que j'ai préalablement downloadée dans, dans mon cellulaire. Donc, euh, ça ralentit beaucoup, en fait, de se poser des questions sur est-ce que je prends le sentier à droite ou à gauche. Même si j'avais beaucoup mémorisé mes, mes, mes parcours, préalablement euh, rendu sur le terrain, avec la fatigue, tout ça. Euh, ça, ça, ça ralentit quand même la progression plus que je pensais de pouvoir
1: ben oui. s'orienter. Okay. C'était comme un défi supplémentaire parce que, comme tu dis, dans, dans une course, il y a le balisage qui nous facilite. Même quand le balisage n'est pas serré d'un point à l'autre, ça reste qu'on peut faire confiance. Puis normalement, les courses, quand il y a un quand il Y, a un y puis tu ne sais pas si tu vas à droite ou à gauche, le mais as les indications, pratique, ouais. les courses le, le prévoient comme ça. Là, tu es. Tu peux même le mémoriser, mais c'est un parcours, où on parle de 38 km. Je veux dire, tu peux pas mémoriser chaque embranchement. Ok, la première fois, je prends, je prends à gauche, la deuxième fois, je prends à droite. Fait Il y a cet aspect-là d'aller un peu dans l'inconnu puis de, de devoir euh, te démêler dans, dans le sentier aussi. Hein?
0: Exact, exact.
1: Fait qu'ensuite, tu es en ligne ça avec le sentier des capes euh, à Charlevoix?
0: Ouais, c'est ça. Euh... Ça c'est un sentier que ça faisait longtemps que je regardais, puis que je comprends. C'est ça, je comprenais pas comment c'est qu'il y ait pas déjà de FQPS dessus finalement officialisé en parenté. Oui, Parce que
1: c'est un sentier, c'est un sentier qui est très connu au Québec. Tu es en route vers Charlevoix, puis l'annonce sentier des Caps à droite, sentier oui. des Caps. Es, c'est quelque chose qui, qui est connu contrairement aux autres euh, sentiers. Hein?
0: Clairement, c'est sûr qu'il y a plein de coureurs plus rapides que moi qui l'ont déjà fait, mais c'est juste pas été enregistré, officialisé. Fait que ça, c'est un parcours que j'ai fait avec Karine. On l'a fait euh, en équipe, Puis euh, ça, c'était juste super, le fun aussi. C'est ces deux expériences complètement différentes le, le faire seul, le faire en équipe. Puis ça, c'est un, un autre des aspects euh, sur euh, le site des côté Ben, c'est possible de le faire seul, c'est possible de le faire en équipe. Ouais. Puis euh, déjà, il y a du monde qui l'ont... Il y a deux autres personnes qui l'ont fait jusqu'à maintenant là, sur le, le site FKT. Euh, puis une autre personne aussi qui est allée faire le, la traversée euh, des Monts Sutton. Ouais, J'ai vu
1: que Sutton, ton, ton FKT en unsupported ouais. a été battu par euh, Mathieu P. Ouais. Et je voyais que ton, sur ton sentier des caps en, en unsupported, t'es encore, encore le seul.
0: Oui, oui, oui. Ouais. Mais euh, ça ne serait tardé, je pense. Euh, oui. Euh, sur euh, euh, le sentier des capes ou sur. Oui, euh... j'ai
1: voyé hier quand j'ai fait euh, mes, mes petites recherches que, euh, sur le sentier des capes, t'es encore le, il y a des gens qui l'ont fait en. Il Ils l'ont qualifié supporté. Okay. Après ça, ça m'amène aussi à cette question-là. Comment tu fais pour le prouver après ça? Ben, le prouver. Comment tu fais pour enregistrer ouais. en disant je l'ai fait unsupported versus je m'étais mis deux, trois drop bags, On peut le faire, là, on s'entend. aller euh, pendant un, en, en, en montant vers le début du sentier, tu peux, à mi-parcours, te laisser un sac caché dans les buissons. Comment tu fais pour, euh, pour prouver ce « unsupported »-là?
0: a euh, aucune façon. Je pense que c'est... La confiance. intellectuelle. Dans le sens que je me verrais pas Je fais ça pour <rire> creuser un peu plus creux dans, dans, dans ma tête, dans mon esprit. Il y aurait, en tout cas, pour ma part, il n'y a aucun intérêt. Si je le fais, puis je suis supporté, je suis supporté. Puis si je le suis pas, je ne le suis pas. Puis, euh, ah ouais. je, verrais,
1: puis je pense ça. que notre sport, les, la, la communauté... Les gens sont tous là pour les ouais, yeah. bonnes raisons, disons, les raisons de se retrouver dans le bois, puis comme tu dis, de se dépasser. que pourquoi quelqu'un voudrait donc rentrer son record puis dire je l'ai fait en support mais dans le fond j'avais quatre drop back. mais ben, au pire t'es le seul à mentir à toi-même, c'est ton problème. Ouais. Comme dans certaines courses, c'est facile quand tu connais le parcours. C'est Ariana quelqu'un qui décide qu'après la montagne noire il descend direct, hein? tu sais ça. À chaque... On sait que la traque euh, après la montagne noire tu peux descendre dans le chemin de quatre roues puis un moment donné on, on bifurque, mais il y a des années où il y a des gens qui sont passés tout droit. Puis ouais, hein? Ça, c'est ton problème. Tu sais, à part si tu pour le top 3 puis le podium, le reste du monde ils n'iront pas vérifier ton segment sur ce travail, mais ça vaut-tu la peine de le faire? Fais tu fais-tu le 125 pour faire 122 km ou tu le fais pour faire 125 km? Tu sais? 100% d'accord. Une part d'honnêteté dans tout ça.
0: Ouais. Tu vois, il, euh, je ne me souviens plus de son nom, mais c'est lui qui a battu cette année euh, le record euh, sur la longue Trail. Il était parti pour le faire euh, sans support, mais il est arrivé à un segment qu'il manquait d'eau. Okay. Euh, il y a des randonneurs qui ont donné de l'eau, puis il l'a dit. Là, il, ah, il, oui. il a été supporté, là, mais euh, il, a, il, a, il a quand même réussi à, à battre le record. Mais c'est juste une question d'honnêteté, selon moi. Là, ça... mm.
1: Ce n'est pas comme si c'était un, un sport lucratif où un FKT te donne des ouais. milliers de dollars de commandites. On est dans un sport où on le fait que, que pour le plaisir d'être dans le bois. Ce n'est pas, pas un sport comme les, les sports professionnels. Exact.
0: exact. Mais il y en a de plus en plus. puis C'est ça, il y, y, y a quand même un, un petit avertissement de, de, sur le site des FKT. Il y a certaines trails aux États-Unis et ailleurs où il y a des athlètes euh, de haut niveau qui ont des, des, des sponsorships là, qui fait que vous êtes obligé de double vérification. Puis tu sais, ça commence à être un petit peu plus serré pour ces parcours-là, disons.
1: Ouais, je pense que pour les parcours très connus, comme on parlait tantôt de l'Appalachian Trail ou le ouais. Pacific Crest Trail, tu sais, c'est des, ouais. des parcours que plusieurs plusieurs personnes les tentent, puis ça part de partout dans le monde. Un peu comme en Europe, les, les GR, là, tu sais, ouais. euh, comme ce que Mathieu Blanchard a fait au Québec, je pense que c'est le premier parcours GR en Amérique, mais sinon... Ouais. Euh, en, en Europe cet été, il y, a plein, il y a eu plein de tentatives je voyais Xavier Thévenard, puis François Den puis tous les, les grands coureurs européens ont tous eu des courses annulées, fait qu'ils se sont mis à, à se tourner vers ces sentiers-là puis ces FKT-là, d'aller chercher quasiment le record de Kylian partout parce que ouais. <rire> c'est un, un autre sujet mais c'est ça je pense qu'en Europe, c'est quelque chose qui est aussi très populaire puis ouais. euh, ben, des gens comme toi, des coureurs qui, qui se lancent dans des défis comme ça au Québec ça permet de faire connaître cette, cette autre façon-là de faire de, de la course d'ultra parce que j'ai l'impression à t'écouter et à voir la préparation que ces, ces courses-là mènent c'est un sport un peu différent c'est le même sport qui est de, de courir euh, mettre un, un pied devant l'autre puis de, pendant des longues distances mais c'est une préparation qui est différente puis euh, l'aspect orientation change la donne aussi c'est le fun de voir qu'il y a ce penchant là aussi tu as les courses organisées mais tu as les les FKT ou du moins les les courses en autonomie après ça si tu tentes un FKT ou pas c'est pas important. Tu sais, je pense que n'importe qui ouais. qui veut faire une longue journée dans un bois peut aller consulter le site FKT pour euh, s'inspirer puis se rendre compte hey, en arrière de chez nous, il y, y a un sentier qui passe puis je pourrais aller le faire. Après ça, si tu tentes de battre le record ou pas, on s'en fout. Mais c'est ouais. le fun. Ça donne de la visibilité. Tu sais, ton sentier des Monts-Sutton, la traversée des Monts-Sutton, Monts ben, tu sais, c'est un 38 km avec 2600 mètres de dénivelé. C'est un solide entraînement pour quelqu'un qui aspire à des longs ultras. Ben, aller visiter le site FKT et trouver des, des, beaux, des beaux parcours. Hein.
0: Oui. Puis, tu sais, il y a l'aspect... Euh, bon, il faut... y a d'autres connaissances. Tu parlais d'orientation, comme on en a jasé, mais il y a la purification de l'eau. Il y a, euh, tu sais, l'entraînement qui est un petit peu différent parce que, c'est ça, je n'avais pas pesé encore. Là. Je me suis amusé hier parce que euh, je n'avais pas pesé mon sac. Là, mais, tu sais, grosso modo, pour partir une journée en automne, euh, ben c'est 5 kilos là, sans l'eau. Ah Quand même. C'est ça. Euh, Puis ça paraît en fait sur. Tu sais, quand on court, l'absorption du corps, c'est vraiment plus musculaire là, de, de courir avec un, un 5 kg sur le dos versus euh, juste le, le petit kit de sécurité qu'on a dans les courses. Là, fait que euh, l'entraînement aussi est différent, donc la préparation.
1: Si vous trouvez que vous avez beaucoup de stock avec l'équipement obligatoire dans des courses comme Arikana ou d'autres, là, c'est une autre game complètement parle un peu de l'aspect logistique de la chose que je trouve ça intéressant. Je le disais tantôt, c'est le fun de se préparer pour un ultra, de tu sais, prévoir ses drop-bags et s'imaginer un peu notre progression de course puis se faire une stratégie en se disant, j'en parlais avec Lauriane dans l'épisode sur les espadrilles, tu sais, de prévoir selon le type de sol, là, OK, je vais pouvoir switcher des à cet endroit-là. Mais là, c'est complètement différent comme préparation. Il n'y a pas de ravito, euh, il n'y a pas de support. Parle-moi un peu de ta préparation pour des trails. Là. Tu as fait du, du 38, du 51, du 48 km, fait que des C'est des des cours ultra, disons-le comme ça, mais mmh. en autonomie, c'est une autre game complètement. Fait que parle-moi un peu de la préparation puis de l'équipement que ça nécessite.
0: Bon, je suis un peu freak des fois sur certains trucs, disons ça comme ça, mais euh, cet hiver, je m'étais tout monté des, euh, des dossiers Excel, là, des fichiers Excel. Euh, un sur l'alimentation, donc exemple, bon, les collations, ça va être ça. Mon premier dîner, le deuxième dîner, etc. Euh, J'en avais un sur le matériel à apporter, puis un autre sur le parcours en tant que tel. Fait, chaque kilomètre, du, des parcours étaient étudiés. Parce que, OK, je pars de là, j'arrive là, mais au travers de ça, c'est est-ce que les sources d'eau sont suffisantes? Combien de kilomètres entre deux ruisseaux va-t-il y avoir? Est-ce que la fiabilité de ce ruisseau-là, est-ce que je fais juste la filtrer ou je mets aussi euh, du chlore dans mon eau pour être sûr? Donc, c'est tous ces aspects-là qui sont à, à prendre en considération. Euh, euh, ça, c'est disons pour les fichiers. Pour le matériel en tant que tel, bon, on a parlé du, du in-reach tout à l'heure. Euh, moi, c'est sûr que je préparais des, des plus longues sorties que ça en théorie, mais qu'il y a eu plein de choses qui ont, qui ont fait que j'en ai fait des, des plus courts. Mais euh, si on fait des plus longues sorties, à un moment donné, c'est qu'il faut aussi charger la montre, recharger la frontale si on passe plus qu'une nuit. Ah, Donc, un oui. bloc pile de recharge peut, peut être utile. Euh, moi, j'ai déjà eu euh, une altercation, si on peut dire ça, comme ça, quand je faisais de la randonnée dans les ardix avec un ours noir, c'est ça, maintenant je pars avec ma cloche à ours puis un, un mini Bear Spray là, au, au cas, là. Euh, sinon c'est un, un sac avec un peu plus de, de volume, là, comme maintenant j'ai un fast pack euh, qui est 25 litres de, de, de capacité. Il y en a qui vont partir beaucoup plus léger que moi. Euh, les gens, souvent, quand ils me voient dans des ultras ou dans mes entraînements avec mon sac à dos, ils partent rire tellement que, que je traîne de matériel. Puis, tu sais, tu avais une discussion, parenthèse, tu avais une discussion avec la DG d'Africana qui disait que important d'amener le, le matériel de sécurité. Puis moi, je suis un de ceux qui, qui, qui pousse pour ça. Là. Je pense que des fois, on se met dans des situations où euh, l'hypothermie pourrait ne pas être très loin. Là. Mm -hmm. Donc, j'aime mieux d'entraîner un petit peu plus que pas assez. Fait que mon kit de base, c'est un, un sac bivouac ultra léger, là, le hélium de, de OR. J'ai une, une doudoune en synthétique qui, qui peut me servir d'un peu sleeping bag, si on veut, d'été. Donc, bivouac, doudoune, euh, tuque, mitaine, si c'est l'automne. Euh, qu'est-ce que j'ai bon, toujours le imperméable coupe de vent euh, bof, etc sinon c'est de la nourriture c'est là que ça peut devenir intéressant aussi euh, de s'inspirer en fait des, des, des randonneurs de longue randonnée qui font du, de l'ultra light moi mm -hmm. c'est entre autres euh, du panablon qui, qui fait pas mal de longues randonnées j'ai découvert le, la réhydratation à froid donc okay. de, de déshydrater en fait un repas que ce soit du spaghetti que ce soit de l'humus. Exemple de, de recette que, que j'ai tenté dernièrement, c'est de déshydrater de l'humus. Donc, ça devient super léger à traîner. Puis, euh, certaines recettes, on n'a pas besoin de chauffer, donc pas besoin de traîner de réchaud, puis euh, de bonbonne euh, de gaz. C'est juste, tu mets l'humus, tu mets de l'eau, tu recouvres d'eau, tu continues à courir pendant une heure. Une heure après, c'est réhydraté. Ah oh ouais. Que, ben Là, c'était humus avec euh, des Cheetos. Fait, des chips concassées dedans. C'est vraiment. Euh, J'ai trop mangé là, de ma dernière fois. Là, je, je savais. C'était quand même avant je continuais, mais je savais que j'allais. Hein, hypothéquer un peu euh, <rire> le reste de ma la course, Mais c'est ça, c'est des belles découvertes euh, au niveau de la réhydratation en froid. Il y a plein de, de, de recettes qui existent. C'est super facile à faire. Un déshydrateur, c'est pas nécessairement cher. Puis euh, ça allège le sac. Là, parce que sinon, ça, le, le poids, il monte assez rapidement. Là. Ah oui, de,
1: de déshydrater, ça a vraiment un impact à ce point-là sur le poids. Si tu combines tout ce que tu as amené... Oui. oui. Ah ouais. oui. Je pense que tu as... T as... Tu me sembles être très euh, pragmatique dans ton approche de ça. C'est quoi la différence de poids mettons, entre ton, ton humus euh, déshydraté puis si tu l'avais amené euh, naturel? ou ah,
0: Comment? pas calculé. J'ai pas calculé. <rire> c'est juste le jour et la nuit. Si je traînerais oh, ai un oui. humus euh, qui est pas déshydraté, c'est juste bien trop lourd là. versus euh, déshydraté. Mais ah, c'est intéressant pense sur le long terme dans le sens quelqu'un, ben moi, je veux partir euh, au moins un 48, 72 heures en autonomie complète. Là, c'était pas le choix, là, d'aller vers. Là, si tu veux consommer 300 calories à l'heure, euh, le traîner live comme ça, sans être déshydraté, là, c est, c est, ça, ça fonctionne pas, là.
1: Non, c'est clair. Chaque gramme a une différence. Comme tu disais tantôt, l'impact même musculaire de, de partir en fast-pack ou en, en autonomie longue, c'est que tu as beaucoup de poids supplémentaire versus une course. Mais je suppose que, justement, rendu là, chaque gramme compte. Puis il faut vraiment, dans le choix de l'équipement aussi, je suppose. Est-ce que tu cours avec des bâtons pour, pour ces, ces, ouais. ces épreuves-là? Fait que, nécessairement, chaque gramme que tu peux économiser quelque part, ben, ça fait une différence sur, sur le corps. Puis à la limite, tu peux entraîner plus. Puis tu plus longtemps en autonomie.
0: Oui, oui, oui principalement, toutes les montées et les descentes, j'essaie d'utiliser quand c'est pas trop technique là, les bâtons.
1: Ouais. Ouais. Puis tantôt tu parlais d'eau, euh, de, de calculer d'une source à l'autre la, la distance, puis la durée justement que tu vas devoir être en autonomie avec ton eau. Comment tu calcules ça? T'sais, comment tu gères ton eau? Est-ce que tu pars au début avec une quantité X en backup ou tu t'appuies vraiment sur les sources que tu as vues sur le parcours?
0: là ben, je m'appuyais vraiment sur les sources, euh, sur le parcours, mais euh, c'est ça je calcule. Maintenant, je vois, OK, en tel et tel kilomètre, là, il va y avoir, disons, 20 kilomètres qu'il n'y aura pas de source d'eau, donc j'ai une gourde vide dans mon sac puis rendu à cette source-là. J'ai vraiment, sur ma carte, là j ai, j ai, je me suis mis une note, là, il faut que tu remplisses ton autre. Euh, sinon
1: ça ne marchera plus non, non, c'est clair, puis quand tu parles de purificateur d'eau et le clair. comment tu gères ça comment tu as... En fait, as acquis des connaissances là-dedans pour être sûr parce qu'il y a aussi ce, cet aspect-là qui est très touché euh, dans des longs, longs, longs courses en autonomie, c'est que tu ne veux pas euh, te tromper puis finalement, devoir arrêter parce que tu es en train de te déshydrater pour euh, d'autres raisons parce que l'eau que tu as consommé n'était pas, pas ouais. bonne puis là, tu es toujours arrêté dans le bois. Comment tu as acquis ces connaissances-là puis comment... Euh, c'est quoi tes conseils de ce côté-là, côté purificateur d'eau?
0: ben c'est ça parce que je suis content qu'on en parle parce que là même Salomon est sorti cette année oui. Donc, les embouts, là qui c'est c'est des très bons filtres c'est juste que ben j'ai fait de la longue randonnée, puis dans, dans mes études, au départ, j'ai travaillé dans des magasins euh, de plein air okay. pour ça et tout ça, fait que je devais avoir ces connaissances-là pour conseiller les gens, mais euh, s'il y en a qui veulent lire davantage là-dessus, euh, MEC a encore, euh, dans leur info-conseil, vraiment des, des, des trucs assez détaillés sur ça, mais grosso modo, tu sais, ce qui, euh, ce qui peut être problématique, il y a les deux grandes familles, bactéries et virus. Un filtre, ça va filtrer les bactéries, mais pas les virus parce que les virus, c'est trop petit, ça va passer dans les filtres. Euh, donc, faut quand même essayer de, de voir les sources d'eau dans lesquelles on va prendre notre eau. Si ça vient juste du ruissellement des montagnes et qu'il n'y a pas d'activité humaine, euh, ni humaine de chalet ou de villégiature, ni de, euh, de, de, de pâturage, là où il y a des bovins, etc., ou des animaux, euh, on est correct habituellement. Mais si une activité humaine... Euh, ou de culture, là, il faut commencer à penser à y aller avec du dioxyde de chlore, comme de la pristine, parce qu'il pourrait y avoir des virus. OK. Donc, grosso modo, dans les sentiers qu'on connaît au Québec, euh, effectivement, en général, c'est juste le filtre, mais euh, vaut mieux avoir la connaissance et se poser la question que d'être malade. Fait que ah oui.
1: fait que je pense que tu le prépares aussi quand tu fais ta cartographie de ton projet. Tu vois, euh, ben, tel, tel ruisseau va pouvoir euh, remplir mon eau à cet endroit-là, mais tu fais les... les... Les analyses pour être sûr que est-ce que j'y vais avec euh, la prévention de seulement de la bactérie ou bactérie et virus, puis je vais ouais. avec le chlore.
0: Ouais. Puis il faut faire attention. Un filtre, la, la majorité des filtres maintenant, euh, même si on les échappe de pas trop haut, c'est pas grave, mais les, les filtres plus en céramique, il faut faire attention. Mais à l'automne, comme ça, ou au printemps tôt, si euh, ça vient près du point de congélation, un filtre qui a eu de l'eau à l'intérieur et qui gèle est plus efficace.
1: OK. Ah ouais il ne marche plus du tout. C'est
0: ça. Fait que, ça aussi, il faut connaître cette, ce petit détail-là, disons.
1: Je partais de cette conversation-là en me disant que c'est deux games différentes, la course en sentier dans des courses organisées, puis là, en fast packing ou en autonomie, mais là, tout l'aspect haut et analyse me, me prouve que c'est encore plus, il y a encore plus une distance dans la façon de, de se préparer, puis que à la limite. L'élément qui rassemble ces deux sports-là, c'est la course et d'être dans le bois. Mais il y a un aspect de préparation qui est très important et qui est super intéressant. Je suppose que ça doit être tripant aussi de, de faire ces analyses-là. Tu sais, si tu le fais puis si tu dis que tu veux pousser dans, dans encore plus, c'est que tu retrouves beaucoup de plaisir à préparer. Autant, des fois, quand on dit, voyager, le, le, la préparation est aussi le fun que de le faire parce que on, on regarde à quel endroit on va aller puis j'ai l'impression que c'est un peu le même principe. Tu as l'aventure, tu as la course elle-même que tu vas faire, mais tu as aussi la préparation puis il faut que tu... Tu retrouves du plaisir là-dedans. Hein?
0: Oui, oui, oui. C'est un, un motivateur l'hiver. Euh, les soirs d'hiver où je ne m'entraîne pas, ben je suis dans les cartes, je suis dans la préparation. c'est ça qui me stimule à pousser plus mes intervalles la fois d'après parce que je suis là-dedans, puis on, on en rêve là, finalement tout l'hiver.
1: Ah oui, c'est cool. Fait que là, euh, tu disais que cette année, tu avais prévu des plus longs, des plus longues expéditions, mais là, finalement, avec la, la COVID et tout, tu es allé sur des. Ben, J'essaie de dire des plus courtes parce qu'on parle oui. de des longues sorties de 50 km. C'est comme parler de cours ultra, c'est quasiment insultant, mais ça ne l'est pas parce que c'est des courses de 50 km. Mais là, pour 2021, pour le futur, qu'est-ce que tu as en tête? Est-ce que tu peux dévoiler, ce que tu as déjà de, de prévu?
0: Bien j'aime mieux pas en parler spécifiquement là, mais c'est sûr comme je le disais tantôt moi j'ai envie d'aller au-delà du 160 je regardais le 200 000 fait c'est sûr qu'il y a des trucs de, de plusieurs centaines de kilomètres là, que je me suis déjà prévu que j'ai pas fait cette année parce que bon euh, c'est un peu touché euh, avec la pandémie quand même là, euh, j'ai deux jeunes enfants qui ramènent des rhumes, euh, tu sais, garderie, école, euh, service de garde, etc. D'un autre côté, moi, je vois des patients à chaque jour. Euh, tu sais, on sait que courir un ultra, euh, y a, y a, y a, je me souviens plus du pourcentage là, mais ça, ça avait été euh, quand même montré scientifiquement que il euh, y a beaucoup de monde qui vont avoir une infection des voies respiratoires supérieures après un ultra. Tu sais. Ça l'affaiblit notre système immunitaire. Fait que je me voyais mal aller faire des grandes sorties comme ça, mettre mon système immunitaire à terre, puis risquer d'avoir. Si je ne peux pas aller travailler quand je tousse, là, ah, les... Les... mes clients me pas beaucoup. Là. Donc, euh, c'est un peu pour ça que j'ai pas fait ça cette année. Euh, puis, euh, bon, on sait pas ce que 2021 nous réserve quand même. J'espère que euh, ben, les courses officielles vont pouvoir avoir lieu. Puis, j'espère faire la 241 au Gaspésia 100. Sinon, euh, ben c'est ça. Je, 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 je... En fait, c'est ça. Je garde ça assez secret jusqu'à temps que je l'ai fait. Là. Euh...
1: Je comprends. C'est logique. Okay. Ouais. Non, puis je pense qu'il y avait ça aussi cette année. Dans... J'entendais des gens dire « Ah, bien là, on peut courir comme on veut, mais on se fait pointer du doigt. » Puis, euh, je pense que c'est Jeff Cochon qui disait qu'il arrêté de mettre ses affaires sur ce travail parce qu'il se faisait pointer du doigt. Il était allé à tel endroit en pleine pandémie, blablabla. Puis, ouais. Je le comprends, tu sais, moi aussi, j'ai une chance, j'avais la course dans les pires moments de la, du confinement, puis en ce moment, on est en, en zone rouge, c'est plus difficile. De, le fait de courir, ça permet de, de, de s'échapper un peu de ça, puis pendant que, quelques minutes, quelques heures, sortir de cette réalité-là. Mais je comprends quand les gens l'année passée, en mars, en avril, en mai, euh, disaient qu'il faut faire attention quand même parce que il y a l'aspect que oui, aller courir dans le bois seul, c'est pas dangereux pour la propagation de la COVID mais si tu te blesses, tu t'en vas embourber le système de santé, si on a tous des jobs, il y en a comme toi qui tu rencontres des patients, fait il y a cet aspect-là qu'il faut garder en tête, Fait qu on a comme une responsabilité, puis les, les règles sont un peu euh, flexibles, mais je comprends que toi, une fois que là, cette pandémie-là va être derrière toi, tu as des projets de, de long parcours euh, en autonomie.
0: Oui, j'ai vraiment hâte. C'est intéressant d'amener euh, le point ça, 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 de la sécurité si on. parce que il y en a de plus en plus là, qui vont faire des courses en autonomie, probablement, au Québec. Il euh, y, y a une assurance qui s'appelle Air Médic. Oui. Je pense qu'il faut y réfléchir et le, le prévoir parce que, exemple, quand je suis allé faire le parcours dans la traversée de la vallée bras du Nord, j'ai croisé... Peut-être quatre personnes en tout. Là. Ouais. Euh, il faut vraiment penser à les possibilités d'évacuation, de sauvetage si jamais il arrive quelque chose. Puis je me souviens pas c'est quoi les, les, les frais là, pour euh, être membre euh, d'Air Médic, mais il y en a même juste pour des, 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 des périodes de quatre jours par exemple. Mais c'est rien là, versus euh, être pris pour essayer de sortir. Hein, puis euh, pas avoir de backup,
1: finalement. Ben, c'est ça. Tu en parlais tantôt, on vit des creux dans des ultras où c'est organisé Puis aussi, ça va vraiment, vraiment mal. Tu peux marcher d'un ravito à un autre. T'sais, si tu es à mi-chemin entre le ravito que tu viens de passer et le prochain, c'est quoi les pires courses? Moi, j'ai déjà vu du 18-19 km entre deux Bien Mal pris, tu files pas, tu arrêtes de courir, tu marches jusqu'au prochain ravito. Tu es maximum à 8 km de marche d'un ravito. Donc, un endroit où tu peux justement te faire évacuer. Là, dans le cas où on parle de longue sortie en autonomie, bien, il n'y a pas cet aspect-là. fait que Je sens que c'est un, un point très important c'est un conseil que... que... C'est quoi les conseils autres que ça, mais côté équipement, qu'est-ce que tu recommandes aux gens, les essentiels pour euh, s'assurer de faire ça en, en toute sécurité dans le contexte?
0: Bien, tu sais, avoir une balise GPS, là, quelle qu'elle soit, pour envoyer un signal d'urgence, si, euh, si jamais ça l'arrive. Puis c'est un moyen de, de corroborer aussi, de valider, en fait, les trajets que les, que les gens peuvent faire. Mais euh, c'est sûr d'avoir... Je pense qu'il faut comprendre, c'est que si c'est l'été, avec une, une couverture de survie de base, si on se trouve à un endroit, exemple, en dessous d'un pin ou d'un sapin qui a, qui, a, qui a des épines, euh, on est correct. Mais, tu sais, printemps, automne, il faut, faut vraiment comprendre que si on a juste une couverture de survie, on ne peut même pas se coucher sur le sol, là. On va geler, là, les ah, l'humidité du sol va, va vraiment diminuer la température rapidement. Fait Il faut prévoir, souvent dans des, des, des sacs de, de, de fast-pack, le dos est un petit peu coussiné. Donc ça, ça peut servir un peu pour s'isoler sur le sol. Sinon, c'est de se traîner un, un petit matelas, euh, avoir un allume-feu, un briquet, euh, tout ça. Qui, pour pouvoir s'allumer un feu euh, facilement si on n'est plus capable de se déplacer sur des même des petites distances, si on a une fracture ou, ou quoi que ce soit. Là. Puis moi, j'apporte toujours un repas euh, de plus, finalement, des backup. Au cas, là, c'est... Mais je pense que c'est vraiment d'aller de, 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 chercher les informations, que ce soit, tu sais, orientation bien connaître comment s'orienter si on se perd, comment bien gérer la filtration de l'eau, puis après ça ben, c'est de se connaître puis d'avoir fait des courses où on est allé jusqu'au bout puis pour pas être surpris si on a ah, un tu... un peu bizarre tout seul dans la forêt
1: -ce tu ne veux pas avoir une crise d'anxiété ou de panique en plein milieu des bois. des gens dans une course, ça peut arriver, puis il y a des histoires qui racontent ça de des gens qui, qui ont eu des, des genre de malaise ou tu sais, des petites paniques d'être seul dans le bois la nuit pendant une course, mais comme je le disais tantôt, tu es à 45 minutes de marche d'un bar ou de l'autre, ou une heure de marche d'un bar ou de l'autre, d'un ravito. là euh, Ça ne peut pas arriver, tu ne peux pas te permettre d'avoir cette petite crise de panique-là si tu prévois un, un, un hike ou une longue sortie de nuit ou tu sais, de, de, en pleine nuit. Dans, de, de se ramasser super loin de la civilisation puis là, de paniquer. Fait que je suppose qu'il faut connaître ses limites, il avoir de l'expérience là-dedans aussi avant de se lancer dans un parcours reculé.
0: Je pense que oui. Ouais. Je suis 100% d'accord. Mais ouais. c'est ça, c'est une façon de se pousser aussi. Là. Un moment donné, il faut y aller. Puis, euh, mais... Euh, c'est ça, je pense que... OK, j'ai... Ça a été une bonne année dans le sens que j'ai pas pu faire les parcours que je voulais faire, mais j'en ai appris quand même pas mal cette année puis j'ai vu que... Euh, C'est ça. J'ai des croûtes à manger de ce côté-là quand même au niveau autonomie puis de, de pouvoir euh, être en contrôle.
1: Oui, puis j'ai l'impression d'écouter que, un peu comme en ultra, tu parles pas de « j'ai fait un marathon, fait un 200 mètres ». Tu il y a une progression qui se fait puis... Euh, à t'écouter, j'ai l'impression que ça prend ça aussi pour ce type d'aventure-là, euh, de, de, de longue sortie en, en fast-packing ou en autonomie, que ce n'est pas parce que tu as complété un 100 miles euh, dans un événement organisé que tu es prêt à te lancer dans une course en autonomie de 100 miles. Il y a peut-être des apprentissages qui se font. Puis je regarde les, les FKT que tu as fait cet été. Tu en as fait quatre, comme je le dit tantôt, qui promènent entre 38 et 50, 51 km. C'est des excellentes distances peut-être pour euh, avoir une introduction à ce type de, de sortie-là puis d'aventure-là avant d'essayer un, un long FKT de 100 km, de 100, de 100 miles puis de, de se mettre dans la merde.
0: Là. Oui, je pense que oui. oui, oui. Mm. Puis l'expérience, c'est drôle. Euh, tu sais, la, la traversée de la vallée des du Nord, euh, ça m'a quand même pris 12 heures pour faire 51, 52 km. C'est... Ce qu'on vit dans un ultra, je l'ai vécu dans ce 50 km-là, là, parce que j'étais tout seul, parce qu'il euh, y avait des arbres partout, puis c'est pas ce que je m'attendais, puis j'ai été surpris. Euh, ouais, c'est euh, comme un, une expérience un peu parallèle aux ultras, mais si mm. on a envie d'un peu plus d'aventure ou euh, d'autonomie, euh, c'est parfait. Là. Je pense non, que ça ouvrir une porte euh, d'aventure potentielle à plein de monde. Là.
1: Mmh. Ah, c'est certain, puis t'en parles avec passion, puis je trouve ça vraiment intéressant, puis je suis certain que, tu sais, je sais qu'il y a beaucoup de, de coureurs de, de moyenne et de longue distance qui, qui écoutent le podcast. Puis c'est comme de quoi qui qu se trouve en parallèle que je trouve super intéressant, puis. Euh ça fait déjà quasiment une heure et quart qu'on en parle. J'ai l'impression que ça fait dix minutes. C'est super passionnant. Puis, je vais, je vais vouloir qu'on s'en reparle. De, au terme, tu disais que cette année, pour 2021, tu as d'autres aventures à, à l'horaire, ou en tout cas de prévision, dépendamment de comment ça se passe avec la pandémie. Mais je trouve ça super intéressant. Puis, s'il y a des gens qui que tu as piqué leur curiosité ou que tu as même as transmis un peu ta passion pour ça, euh, c'est quoi les incontournables à lire euh, ou à, à consulter autant en termes de sites web qu'en termes d'ouvrages qui aident à préparer euh, pour ce genre d'aventure-là? C'est quoi tes sources euh, incontournables
0: euh, ben, j'en ai parlé à plusieurs reprises, là, soit Gaia GPS ou Caltopo, Topo, euh, qui sont des applications pour l'orientation. Euh, parce que c'était des connaissances que j'avais un peu d'avance, mais c'est sûr que sur YouTube, pour l'orientation, si on tape cartographie, c'est sûr qu'on euh, trouve plein de cours en ligne potentiels, mais je conseillerais de... de, de... <rire> de pratiquer avant de partir dans le sens il faut euh, être sûr de ce qu'on fait euh, puis pas juste je conseillerais de pas juste partir avec le parcours dans sa montre tu de vraiment se connaître un peu plus avec des cartes topographiques physiques d'avoir des backups de pas juste avoir la technologie parce que si à un moment donné ben la technologie flanche il faut faut faut, faut sortir du bois quand même euh, j'ai pas tant de c'est sûr que moi, j'ai lu des trucs... Je pourrais parler de livres inspirants pour en rêver durant l'hiver, mais des sources d'informations, euh, je t'avouerai que je suis un peu pris de court. Là. Je pourrais te revenir avec ouais, ça. Moi, ça
1: pourrait être cool. Je pourrais même le, le partager sur les médias ouais. sociaux suite à l'épisode de Voici les, les, les bonnes lectures de Philippe. Parce que euh, autant je trouve que tu en parles avec passion, puis ça donne le goût, j'ai le goût de partir, là, de fermer mon ordi puis de m'en aller essayer quelque chose. Mais je pense que qu'il faut de mettre une espèce de warning aux gens qui écoutent. Euh, de dire c'est super euh, c'est super tripant comme aventure mais il faut vraiment le préparer puis c'est pas parce que tu as de l'expérience en ultra que ça va te servir. Je pense que l'aspect physique va servir de pouvoir faire des longues sorties en autonomie puis courir longtemps. Ça, fine, tu as fait de, de l'expérience en ultra, c'est parfait. Après ça, euh, tu sembles, avant d'avoir fait de l'ultra puis de la course en sentier long, tu sembles avoir un parcours de, de randonneur, de plein air et d'aventure de, de, qui t'a pratiqué pour ça. Puis c'est un peu le, la combinaison, je sens à t'écouter que de ton background puis... Ta, ta découverte récente, ça fait cinq ou six ans que tu disais que tu courais plus euh, des ultras, mais de mettre ça ensemble, c'est ce qui t'a peut-être préparé pour, euh, pour ce genre d'aventure-là, puis je pense que c'est important de le rappeler qu'il faut l'aspect course, il faut l'aspect euh, en forme, mais il faut l'aspect euh, connaissance, puis pas se mettre dans la merde en buvant d'une source, pognant un virus, puis finir ouais. ça sur les rotules.
0: Oui, oui, puis c'est ça, c'est ce qui est vraiment le fun là-dedans, c'est que c'est la liberté totale, on décide de tout, mais c'est un niveau d'engagement supérieur, puis on est responsable de tout aussi, en fait. Mmh. Comme ça, non, puis... je verbaliserais. Hein?
1: Non, puis je trouve ça intéressant, puis moi, cet été, c'est pas comparable, on s'entend, mais je me suis amusé à les faire, parce qu'on a, les, les, les différentes courses ont balisé leur parcours, ouais. les courses qu'on pouvait faire. Moi, il y a, il y a trois ans, on avait fait le QMT25, mais là, tu peux aller faire le QMT25 autour ouais. du Mont-Saint-Anne, qui est un un mini UTMB parce que tu fais le tour du massif du Mont-Saint-Anne et non du Mont-Blanc, mais c'est un beau 25 km. puis tu te sens un peu en autonomie. Je suis allé le faire un soir de semaine, J'ai pas croisé une seule personne, puis a un trip à faire ça, puis on s'entend. C'est 25 km. il est balisé, mais tu pars en autonomie quand même, tu n'as pas de ravito sur lequel t'appuyer, fait qu'il faut que tu partes avec ton stock pour un 2h30, 2h45 de course, ce n'est pas grand-chose, mais c'est tripant de, de partir, puis de sentir quand tu es l'autre bord à mi-parcours, mais tu es loin de toute civilisation. On s'entend, c'est au Mont-Saint-Anne, c'est à beau prix, c'est pas, euh, pas trop d'Ambrousse, mais je peux comprendre cette espèce de petit côté-là euh, à partir à l'aventure, puis d'être seul au monde, tu sais, euh, puis ça ouais. doit être un trip de fou sur des longs, longs hikes, puis euh, je sens que tu as des beaux projets pour les années à venir, puis ça sera très intéressant de te recevoir à nouveau, de parler de, de ces tripes-là après que tu les aies euh, complétés.
0: Ça va me faire plaisir, Ouais. ouais.
1: Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment, vraiment intéressant. Je trouve ça le fun de changer un peu de cap, puis je l'avais dit dès l'épisode numéro zéro que je veux recevoir un peu de, de tous les styles de coureurs, autant des mid-packers que des élites. J'ai donné beaucoup en élite dans les derniers temps, puis c'est trippant de parler avec ces gens-là, mais c'est trippant mm -hmm. de parler avec ben, je te considère comme un, un mid-packer, mais là, tu as un discours complètement différent quand on parle de de course en autonomie, puis ça change la donne, puis c'est un, un autre sport, puis c'est vraiment fascinant de découvrir ça. On pense qu'on connaît un sport, qu'on connaît l'ultra, puis là, on découvre cette affaire-là, puis on fait « Oh shit! » Une nouvelle ouais. avenue vraiment intéressante.
0: Oui, oui, c'est ça qui, euh, qui est là, euh, c'est ça, puis qui coûte presque rien. C'est dans le mm -hmm. sens que si euh, on a fait le tour du circuit québécois, puis qu'on a envie d'autres choses, mais qu'on n'a pas la possibilité d'aller en Europe ou aux États-Unis, bien ça, ça peut être un, un moyen de, de triper euh, longtemps.
1: Non, c'est ça, puis je voyais, tu sais, euh, j'ai quelques amis qui courent des ultras et tout ça, puis je voyais des gars faire des trips de fast packing. puis je sens un peu, c'est une belle combinaison aussi, tu autant quand tu dis comme, tu as fait le tour des courses, mais de aussi combiner ce genre d'aventure-là, ouais. parce que c'est le fun des courses, mais on n'en a pas mille au Québec, puis quelqu'un qui, il y en a qui, qui aiment ça faire les mêmes courses, il y en a qui aiment ça varier, ben si tu n'as pas envie de voyager pour courir, puis que tu veux rester en les, au Québec, ben en parallèle de toutes ces courses organisées-là, tu as toutes ces... Euh, ces aventures-là potentielles, puis autant faire des FKT ou faire des sentiers qui existent que de faire des trucs nouveaux, puis de, comme, comme tu as fait cet été, d'ajouter de, de à ce site-là, puis de bonifier l'offre au Québec. Puis ouais. je le répète, ceux qui cherchent des longues sorties de fin de semaine, vous êtes tanné de faire les mêmes affaires, allez sur le site FKT, Fastest Long Time, il y a vraiment des trucs intéressants, puis des, des sentiers, des fois qu'on qu n'a pas l'impression euh, qui existent, puis que tu te rends compte qu'en arrière de chez nous, il y a ça qui passe, puis c'est une opportunité le fun. oui,
0: oui, ouais, ouais, mmh. ouais, vraiment.
1: Bon, avant de terminer, j'ai toujours mes questions éclair NAC. Euh, puis on parle, j'en parle depuis l'épisode 1 des FQT, parce que c'est 10 questions A ou B, euh, super rapides. Puis euh, il existe des FQT, donc là, ça ne peut pas être plus dans le sujet. Ça fait une heure qu'on parle de ça. Euh, mon FQT masculin, c'est Elliot Cardin en 27 secondes. FQT féminin, c'est Marie-Fpella en 25 secondes. Je vais sortir mon cellulaire. On va prendre euh, ton temps pour ça. Fait que comme je te disais, question A ou B, c'est simple, sans prétention. Tu me dis quand tu es prêt? Let's go. Route ou trail? Trail. Monter ou descendre la montagne? Monter. Scott Jurek ou Karl Melzer? Scott. Arikana ou Bromont Ultra? Arikana. Question NAC. Bar avec grillon ou bar vegan? Vegan. Hiver ou été? Été. Courir en écoutant de la musique ou un balado? Balado. Sucré ou salé? Salé. Avoir chaud pendant une course ou avoir soif? Chaud. Course organisée ou course en autonomie? En autonomie. 32 secondes. <rire> hey, C'était super intéressant. C'est le fun de voir tes, tes réponses dans tout ça. Je me suis amusé à essayer de trouver des questions un peu plus axées. Euh, course ouais. en autonomie euh, ouais, ouais. hmm, J'aimais ça la, la, la course. Avoir chaud, avoir soif. C'est deux choses pas le fun, mais. <rire> mais
0: avoir soif, c'est clair.
1: Avoir chaud, ça se tolère si tu as ouais. de l'eau. Avoir soif, ouais. c'est un Oui,
0: tout dépendant. Euh... <rire> La prochaine goutte d'eau est à combien de kilomètres?
1: Ben, c'est ça, exactement. Quand c'est un ravito, moi tu le sais. Je suppose qu'il y a aussi des, des, des parcours que tu cibles. Puis tu te fies aussi à de la cartographie. C'est des choses que tu n'as pas nécessairement euh, vues ou expérimentées sur le ouais. terrain. Fait que tu espères que la carte est bonne. Puis je suppose que selon les saisons, des fois, on a eu un été très chaud, très humide cet été où il y a eu des, des longues périodes sans eau. Ben, tu te dis, là, le creek qui est supposé avoir au kilomètre 32, il va-tu être là? Il va-tu couler?
0: Ben, David Bombardier est allé faire du fast-packing dans les Chic-Chocs. Ouais. C'est ce qu'il racontait. Nous, on avait prévu se ravitailler en eau à telle telle place, mais tout était sec. Là. Que ça, je pense qu'il faut vraiment euh, penser à ça en plein milieu de l'été. Ça, euh, mm. ça peut être tricky.
1: C'est quelque chose qui peut arriver. C'est-à-dire arriver à un cours d'eau, puis bon, ben, ça n'arrivera pas aujourd'hui. Ouais. Fait que faut, faut, je suppose qu'il faut penser beaucoup en termes de plan ABC B, C. Tu sais, ton plan A, c'est de le faire en temps de temps, c'est d'avoir telle distance entre deux points, c'est de dire, ben, il va y avoir de l'eau dans tous les, les, les ruisseaux que je suis supposé croiser. Mais après ça, tu as le plan B, puis le plan C, où ça se peut que ça n'arrive pas. Hein.
0: La marge de manœuvre doit être plus, euh, plus ample, disons, que dans une course organisée.
1: Oui, c'est ça. Qu'on s'organise, c'est la température, c'est la nutrition. Des fois, ça ne rentre plus. Puis des fois, dans ton cas, tu dis tantôt avec ton humus, c'est le contraire. Ça, c'est un beau problème de se dire « j'ai tellement faim, que... puis ça, ça rentre, puis c'est bon <rire> ». C'est le rêve de tout coureur d'ultra, d'avoir comme faim, puis manger, puis ça marche bien, puis ça rentre.
0: Oui, oui, oui. faut le traîner après, faut le gérer après, c'est ça l'affaire.
1: Voilà. Ah, bien, merci beaucoup, Philippe. C'était vraiment intéressant comme conversation. Merci à toi. Merci. Puis, comme je disais tantôt, j'aimerais vraiment qu'on qu ait l'occasion de reparler à nouveau. Euh, moi, j'ai le but de, de maintenir ce podcast-là longtemps. Puis, euh, je pense que tu as des belles aventures qui semblent s'en venir. Puis, je trouvais ça vraiment intéressant de, de, de découvrir aujourd'hui ce, ce nouveau penchant-là de la course en sentier. Puis, euh, c'est vraiment intéressant. Merci d'avoir partagé tes histoires et, et une bière autour d'un micro.
0: Yes, merci de ton invitation. Ça va me faire plaisir de revenir
1: très cool fait que j'en remercie tout le monde qui nous écoute j'en remercie tout le monde qui prend le temps de, de m'écrire euh, suite aux épisodes j'ai vraiment beaucoup de commentaires puis c'est ça qui est le fun là-dedans je parlais de la belle communauté de trail j'en ai parlé à peu près avec tout le monde tous mes invités puis on dirait que cette ça... Cet esprit de communauté-là, on ne l'a pas eu cette année avec mm. l'absence de course, mais je le vis à ma manière bien personnelle euh, avec tout le monde qui m'écrit et qui me disait c'est vrai, recevoir un tel, puis ah, c'était cool, telle discussion, puis les gens m'en parlent beaucoup, puis c'est vraiment tripant. Euh, c'est déjà mon dixième épisode qui s'en vient bientôt. Euh, tu étais mon neuvième invité, Philippe. Et pour le dixième épisode, je reçois Stéphanie Simpson qui a remporté l'épreuve canadienne du Big Dog's Backyard Ultra en courant 288 km, C'était les fameuses courses backyard un peu folles de Lazarus Lake, l'inventeur de, de la Barclay, des Barclay Marathons. Euh, Puis cette année, pour l'édition, ils ont comme fait une édition où chaque pays tenait la course. Puis euh, tantôt, on parlait de Karel Sabé, qui a le, le record du Pacific Crest Trail et du euh, Appalachian Trail, qui a remporté en 500 plus kilomètres. Aux États-Unis, c'est Courtney DeWalter, euh, le, une coureuse extrêmement inspirante qui a remporté avec 480 quelques kilomètres. Et au Canada, ben, c'est aussi une femme qui l'a remporté, comme c'est souvent le cas dans ces épreuves d'extrême endurance. Puis je, je, je vais recevoir Stéphanie au dixième épisode. Donc voilà, c'était mes plugs de fin d'épisode. Merci Philippe, c'était vraiment cool. Merci à toi encore. Et on se dit à bientôt pour un prochain épisode de « pas sorti du bois? » Le podcast 100% 13.